0: Guten Abend, heute ist der 7. September 2020. Wir haben die Episode Nummer 209 vom Donatech Radio. Alle Mikrofonen, wie gewohnt, aus dem Homeoffice der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, jetzt sind, haben wir das schon Schon richtig drinnen, das Homeoffice-Remote-Recording-Situation haben wir okay, alles ist, ist ganz normal <lacht> Ist ganz normal. Cool. <lacht> ja, ist auch ganz interessant immer wieder, wenn man jetzt weit äh, trifft und so, ähm. Dann, wenn man so ein bisschen über die Art-Situation redet und wie es wir, überall rund um Homeoffice geht, wie es nicht alle geht, unterschiedlich und wie, wie viele Anfragen ich in letzter Zeit auch von Bekannten und so im Ort da habe und, und Freunde, die halt einfach sagen: Ah, mein WLAN, da haben funktioniert nicht gescheit. <lacht> und das kriegen wir da, da und hier <lacht> Und da mhm. jeder, ja, natürlich die Kinder werden größer und brauchen irgendwo mal ein WLAN in dem Zimmer, wo man früher Kans braucht hat. Und ja, <lacht> <viel>. <lacht> Ich tue so viel Unify uh, Access Points man ins, äh, äh, in, ja, in, ja, empfehlen und. <lacht> <Aha>. <lacht> ja, ja.
1: ja. man, mhm. da hätte ich auch einen Tipp, wenn wir schon dabei sind. Bei der Leavest kriegt man normalerweise so schöne Boxen, so schwarze, standardmäßig, ja, ja. Leavest hat, als die Kabelmodems Modems. Mhm. Es gibt aber da, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, ich glaube fast, es gibt aber da so eine, eine Option, dazu, ist heißt, weiß ich nicht, 2-3 Euro mehr im Monat. Okay. Und dann kriegst du eine Fritzbox vor einer. Was der aha. so eine Fritzbox-Kabel-Modem, mhm. wo du halt, ja, was der, der Fritzbox ist, halt gerade auch in Deutschland und so, wenn man ein bisschen das cd liest und so, ist halt eigentlich schon eine ziemlich beliebt. Ja Box dann, bei ganzen, ja. und ein super Gerät, genau. Mhm. Die kannst du super erweitern, ja, gerade jetzt in der in die Neichen software versionen was die haben es natürlich auch viel mit so einem mesh netzwerke wo du da dann quasi so zum Beispiel für das Stromnetzwerk äh, halt auch so Mesh- ähm, Sets dazu kaufen okay. kannst, ja. mhm. ähm, dass du quasi über den Strom dein Netzwerk legst, ja, du tust halt nicht mit WLAN verbunden sein kannst. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Also mhm. ich habe das gemacht, das ja, schon vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder was, mhm. dass man die Fritzbox dafür vorher noch dazu nimmt und da kommt dann halt auch wirklich einer, installiert da quasi die Fritzbox und nimmt das schwarze, schöne Modem wieder mit mhm. Ähm, und ja. Also genau. das ist eine super dann, Basis dann schon mal, wo man einfach dann gleich gescheite andere
0: Fritzsachen dazu kombinieren kann. Halt, oder ja, ne? ja,
1: und gerade jetzt auch so Öternmäßig, du kannst da zum Beispiel, was der für einzelne Geräte kannst, dann alles Mögliche konfigurieren, ähm, Blacklisten konfigurieren, wo dürfen zum Beispiel die Kinder nicht drauf zugreifen, mhm. wie viel Internetzeit gibt es dir einer. Und so Geschichten, also das geht schon mal zumindest auf jeden Fall besser als wie mit dem, mit diesem Standardmodem, mhm. was da die meisten dazu liefern, mhm. sage ich jetzt einmal. Ja. Und eben, wie gesagt, da ja, schaut diese ganzen Erweiterungen und so, äh, hast du da, also da gibt's ja voll die Spielereien, äh, da es ja diese deckt telefone die du quasi dazuhängen kannst, ja, wo es dann quasi über, ähm, Anrufe, dann auch per Push-Notification über die Fritz-App auf iOS verständigt wirst und braucht okay. so Späße. Mhm, cool. Also da kann man sich extrem spülen. Also im mhm. CT sind da immer wieder mal so Artikel ja, ja. Äh, drüber, was, ich, was du alles machen kannst. Mhm. Und ja, genau, das ist ja ziemlich super erweitert. Also ist so ein kleiner Geheimtipp. Ich hoffe, das haben sie überhaupt noch das Angebot.
0: Ich habe gerade googelt. Äh, ich poste jetzt gleich mal eine da den Link. Gibt's genau. es noch, noch auf es der, der Webseite von
1: der Livest, ja. Genau. Um, genau Du hast da Zugang auf diese, wie kostet es zusätzlich im Ja, okay, vier Euro ja. brutto mhm. im Monat. Du hast zusätzlich dann, also du hast den Zugang auf diese Admin-Oberflächen, da ist jetzt nichts eingeschränkt oder so. Mhm. Das Einzige, was glaube ich von der Liebest ausgeht, sind halt die Software-Updates. Das rollen die aus, okay mhm. glaube ich. Mhm. Oder machst du das sogar direkt über Fritz, aber da kannst du jetzt nichts einspielen oder so. Mhm. Aber alles andere kannst du im Endeffekt ganz normal konfigurieren. Genau. Natürlich VPN und so Spielereien hast du auch dabei. Okay. Ja. Kann man sich einmal da in dem Link, was man da in die Shownots, genau, was du da in die Shownots jetzt geworfen hast, mhm. kann man sich das mal ein wenig durchlesen. Das ist äh, generell so Thema, ähm, bleiben wir da gleich ein bisschen dabei.
0: Um, was mir einfach extrem stört oder gestört hat, wenn so quasi jetzt an der Provider dir so eine Box herstellt und du halt einfach keine Option hast sozusagen, ja, auf eine andere, mhm. beziehungsweise, uh, was ja gehen würde, was mein Liebes, immer schon ganz cool war, da hast quasi auch die, die, das Modem eigentlich, so weit, solange ich das kenne eigentlich, auch wie ich nur in Linz gewohnt habe und so, uh, also das ist auch schon fast 20 Jahre her oder auch 17 Jahre, um, da hast du hast dann noch das Modem oder den Router, was du zu einer kriegst, immer in so einen Bridged Mode stehen, China. Und mhm. dahinter gleich nochmal so quasi den eigenen, äh, Firewall, den ja, genau. China. Ja. So, wenn wir einen alten auch gemacht ja. Das ist ja mhm. etwas, was so quasi, äh, dann, okay, dann habe ich halt der, der der macht halt quasi die Transfer sozusagen zwischen dem Kabel, also Fernsehkabel, Koaxkabel und, und dann gibt man mir halt IP und der tut sich aber nicht einmischen, wegen welchen Firewall-Regeln und bla, bla, bla. Und gibt das halt eins zu eins weiter, ja. Äh, das mhm. ist eine Sache, die ich unbedingt eigentlich immer gern haben will. Das ist eins von die Sachen, was sich bei der Energie, bei meinem Glasfaser-Internet immer noch stört dass du quasi diesen Bridged-Mode nicht irgendwie einfach so kriegst, quasi, ja, bei mhm. einer ähm, Route, die da halt da herstellen. Und die erste Generation, die von Router, die wir da gehabt haben, die waren wirklich so richtig billig, Plastikbomber, also Asia-No-Name, irgendwas, ja. Äh, mhm. Die zweite Generation, die sie jetzt ausgeliefert haben, sind so Huawei-Dinger, äh, die sind schon um einiges qualitativ besser. Und äh, die kann man halt zumindest konfigurieren machen, in einer, dass man einen DMZ halt hat, ja wo du halt mhm. dann dahinter gleich halt einfach sagst, okay, die IP, auf das möchte ich dann einfach alles durchschalten, sozusagen. Ja? Mhm. Dass du vorhin nicht irgendwie eine Port vorwärts so auf ehren Geräten einrichten musst, sondern einfach sagst, gib intern auf die IP alles einfach durch. Ja? Und dann kann ich mir dort dann auf meinen, ich habe da halt einen Unify Secure Gateway, so ein kleinen USG, äh, stehen und dort konfigurieren ich mir dann halt die Port vorwärts und das zeige. Ja? Ja. Ähm, aber da weiß man natürlich, wenn ich einfach so ein Bridge-Mode und der ist da quasi nicht doppeltes doppelt Nat und hin und her, was der so, ja. Ähm, aber geht leider nicht, ja. Und die mm. sage jetzt immer, es kommen halt regelmäßige Leute her, die halt einfach alles das Thema haben, ja, die haben sich halt einfach, okay, die kriegen halt von der Energie geht diesen billigen Router da und der hat halt ein WLAN dabei das haben wir mittlerweile bei jedem Provider, die Router halt dabei und die WLANs, die wenn die Router sind, sind einfach halt grundsätzlich schon nicht gut und dann, war es eigentlich sowieso immer besser, du hättest irgendwie separat extra halt irgendwo Access Points, nicht dort wo der Router meistens installiert steht oder ins gesteckt ist, ja also mhm. die nächst bessere Stufe war dann halt auch noch wirklich mit einem Kabel nur wo anders hinlegen, an der zentrale erhöhte, freie Stöhe, wo du halt dann auch den Access Point hintust, ja
2: mhm.
0: Und ja, da gibt es halt viele Erweiterungsstufen dann noch, aber diese, zumindest ist es mal genau. besser, wenn du ein bisschen
1: einen besseren Basisrouter hast, ja. Ja, und wahrscheinlich jetzt auch als Laie versteht man das ist nicht ganz, aber es ist ja eigentlich schon wichtig, dass du halt dann auch irgendwo eine halbwegs namhafte Firma dahinter hast, die halt dann auch, weiß ich nicht, schaut, dass zum Beispiel irgendwelche Patches halt nachreicht, mhm, dass die die Software ein bisschen weiterentwickelt. Ja also zum Beispiel jetzt bei der Fritzboxer da dann halt jetzt gerade um dass zum Beispiel das WireGuard äh, direkt unterstützen mm -hmm, in der nächsten Version. Genau, da haben wir ja. schon mal drüber geredet. Ja. Was eigentlich halt dann so geil ist, wenn du das einfach, wenn du einfach das in deiner Routeroberflächen aktivieren kannst, mm -hmm. ohne dass immer da jetzt quasi auch wieder über Bord vor irgendwo bei mir auf irgendein Raspberry Pi oder irgendwo mm -hmm. ähm, das aufsitzt, ja, damit ihr ins Heimnetzwerk kommt. Komm. Ja. Und da tut sich halt einfach was. Das ist nicht so wie bei so China, Bomber, die installieren da halt arme irgendwas ja. und dann alle heiligen Zeiten vielleicht mal ein Update, wenn es gut geht, wenn ja. überhaupt. Ja. Und dann warst das halt nicht. Ja. Und, und bei denen hast du halt kontinuierliche Weiterentwicklung. Die sind da halt auch dahinter und fixen Sachen und so weiter.
0: Genau, und noch dazu ist es dann quasi auch die, die Firewall sozusagen. Genau, ja, also genau. wenn du eigentlich, ja natürlich, dann gibt ja immer wieder in diesen Router-Firmware irgendwie die Sachen, die da entdeckt werden, uh, das ihr eigentlich schon, dass das immer wieder mal gepatcht wird und ab aktualisiert wird, ja, genau. aber natürlich, mhm. die meisten Leute uh, kümmern sich nicht, nicht oft um das Thema, erst wenn dann halt alle jammern, dass uh, Internet doch nicht gescheit funktioniert, obwohl es eigentlich eine Glasfaseranbindung mit 100 Mbit haben, aber im Haus das nicht einfach der Verteilung gescheit, ja, mhm. ja. und das ist oft halt schon, ja. Da muss man ein bisschen was machen und investieren auch in dem Haus, dass man halt das auch vernünftig dann nutzen kann überall. Ja. Und ich sehe es ja auch, ich kann es ja jedem demonstrieren, also, wenn du ein paar Meter von so einem Access Point weggehst, fällt das einfach ja. exponentiell ab, quasi die Geschwindigkeit,
1: das ja. ist ja das so. Ja, da gibt es von der, ich weiß nicht, also für Android gibt es auf jeden Fall, da gibt es von AVM, also die die diese Fritzboxen herrscht, dann gibt es eine eigene Android-App, mhm. wo du quasi auch wirklich dann im Raum umeinander gehen kannst mhm. und dann siehst du in der Grafik die Signalstärken, also mhm. wo du das auch messen kannst. Ja. Es ist ganz witzig und da siehst du eigentlich, also wir haben in die Wohnräume eigentlich relativ offen alles, sage ich mal, ja. Mhm. Ähm, also halt relativ offen. Das ja. ist natürlich schon ein bisschen so wählen und so dazwischen. Aber es ist trotzdem ein offener Raum. Aber es ist, sobald du quasi weggehst, natürlich, äh, von dort, wo sozusagen der Access Point oder halt der Router steht, mhm. siehst du eigentlich gleich, wie rasant das quasi ja. abfällt. Also ich sage mal, wenn du keinen Sichtkontakt mehr hast, geht es halt schon gescheit ab in genau. Wirklichkeit. Ja. Das ist echt krass. Und das glaubt
0: man, also es ist ein leidendes bewusst, sage ich mal, ja, am <lacht>
1: <lacht> genau, naja, na, weißt du, im Endeffekt trotzdem, äh, Internet hast du ja trotzdem in den anderen Räumen ja wahrscheinlich trotzdem noch, ne? Ja. Aber halt, was wahrscheinlich auch nur zum, zum Surfen reicht, mhm. aber reicht es halt dann zu viel äh, streamen, ja, oder genau. wenn das Kind dann oben, äh, sag ich mal, halt mit ein bisschen Internet nur genau, <lacht> <lacht> Fortnite spielt. <lacht> Am Oder halt äh, Teams, <lacht> ja. Teams, äh, Schul, Dingsbums hat. Ja, ja. Das, ich also, wenn also, ich
0: postet, ja. diese Oka-Wi-Fi, ja. Die kann das auch ganz gut. Die macht halt auch so einen Signaltest, ja, wo mhm. du halt auch in Dezibel dann so quasi das Signal immer anzahlen kannst. Ja, und wo du dann auch gleich einfach merkst, wie, wie das Opfer so quasi, wenn du dich da ein bisschen wegbewegst. Ja,
1: mhm. ja genau. Von Fritz hast die Fritz-App WLAN. Mhm. <lacht> kann ja noch in die, in die Show Notes da dazu geben. Die haben da auch so irgendwas bastelt, ja, genau. Mhm. Ja, genau, müssen wir, und gerade mit diesen ganzen, ich finde, diese ganzen äh, Mesh-WLAN-Geschichten und so, wie sie auch zum Beispiel der H1 und so weiter hat, ich meine, da muss man halt dann auch eigentlich immer gut schauen, wie funktioniert das dann genau. Ja. Glaube ich. Ja, das Mesh also das hat halt einfach den
0: Nachteil noch, dass du quasi halt äh, nur zwischen die Access Points, zwischen den einzelnen mesh teilen auch noch, die müssen um untereinander auch noch funken, um sich zu verbinden miteinander. Genau. Äh, Du hast ja kein Kabel, aber wenn es natürlich jetzt wirklich keine Kabel legen kannst oder das nicht geht, dann ist das schon eine Option auch natürlich, ja. Mhm.
1: Genau. Muss man halt dann immer gut schauen. Es gibt ja zum Beispiel jetzt eh diese, diese äh, wie habe ich es jetzt genannt? Diese Fritz. Sch, 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 wie heißt die? Fritz Cable oder so? Nein, Fritz Powerline, so hast die, diese mhm. Linie für eine, genau. Das sind ja im Endeffekt auch so Mesh-Dinger, die du in die Steckdosen halt steckst, ja. Und die verbinden sie aber prinzipiell auch noch einmal mit Strom sozusagen untereinander. Mit Strom, okay, ja. Mhm. Genau. Beziehungsweise ob es nicht sogar bei denen so ist, ob denn ein Objekt, ähm, was sozusagen gescheiter ist. Ach so. Mhm. Genau. Also die, ich, ich habe genau diese Fritz, Fritz bauerlein habe ich mir einmal gekauft. Ah, ja, schon wieder von einem Seil. Und das funktioniert wirklich super. Mhm. Vor allem Dingen, ich habe wirklich jetzt im ganzen Haus, eigentlich in jedem Raum, was der ähm, ein Netzwerk, das hast heißt gleich, das kannst du so konfigurieren, dass sozusagen das gesamte WLAN ähm, über zentral über den Router dann gesteuert wird und sie hat die Konfiguration sozusagen zentral auf diese ganzen Bauerlein-Instanzen verteilt. Mhm. Und, ja, du gehst zu halt dem Haus und an, ziehst quasi immer nur das eine WLAN, aber in Wirklichkeit checkt er dann ab vom Signal her, okay, in welchem physischen, welches physische WLAN ist jetzt gerade am stärksten und da bist du halt dann drin.
0: Das ist cool. Also, das macht quasi dann auch diese zentrale Fritzbox irgendwo, die das ein bisschen Kontrolle Genau. Weiß. Also,
1: das kann, also, du kannst das, Anders auch konfigurieren, ja. Mhm. Du kannst da quasi, was ich nicht, oben im Haus ein eigenes WLAN oder ja. unten ein eigenes oder überall, wo es das so ein Teil einsteckst, mhm. ein eigenes WLAN. Aber du kannst da sagen, na, nix, der, der Router unten gibt es einfach zentral vor mhm. und dann kannst du im Endeffekt bei diese geräten nichts mehr ähm, Netzwerktechnisches einstellen, sage ich jetzt ja. einmal. Sondern das wird halt alles vom Router aus vorgeben. Ja, aber das ist
0: ja voll super, weil das ist, wirst du eigentlich haben, dass du eigentlich meistens vielleicht hast, dass du dann raumen kannst, quasi, und dann immer, quasi, irgendwo WLAN hast, dass du die wechseln, weil sonst hast du ja genau das Problem, dass du ewig genau. lang in so einem schwachen, wo du halt noch ein bisschen Signal aus drinnen hängst, ja, mhm. äh, und nicht ein besseren wechselst, sozusagen, ja. Das ist ja genau das, was die Unify-Controller bei dieser Unify-Access-Points auch macht halt.
1: Okay. Ja. Okay. Da ich habe mich eh schon mal gefragt, über was für Protokoll oder was auch nicht und was für Standard das dann eigentlich ist, aber irgendwie <lacht> Naja, also dürfte es ein bisschen so beim Juli kann jetzt, Sorgen,
0: was der beim Unify, sage ich mal, der Controller der weiß halt einfach oder der Access Point und das Gerät halt Server wissen halt einfach immer die DCPL, mit der die quasi Verbindung haben. Ja, mhm. das ist wie, wie die wissen einfach, wie die Dämpfung ist sozusagen von dem Signal. Ja, und, ja. und der schaut sich halt die ganze Zeit bei den Geräten, die verbunden sind, an, wie gut ist die Dämpfung und schaut sich auch an, wie gut ist die Dämpfung bei einem anderen sozusagen. Und wenn die besser ist, dann switcht er dann halt so also quasi. Dann macht er dort dann Disconnect bei dem einen äh, Access Point und dann muss sie das Gerät bei einem anderen connecten. Das merkt sie irgendwie gar nicht. Also okay. die machen das so intelligent. Ja. Aber das steuert das den Controller schon okay, sozusagen. ja, ja. Okay. Weil das Gerät okay. selber kann das halt nicht die weiß nicht, es das bei, bei Wi-Fi 6 und so bei den neuen Standards schon können, aber das ist halt immer mm. so ein Manko, dass die Wi-Fi-Geräte das nicht kinnen, dass halt von einem wi fi router access point zum anderen switchen, sozusagen. Wie sie es ja bei LTE okay. und so GSM und so alles können. Ja. Also mein äh, Tool quasi, was ich da aus also, der also so Unifor-Ecke noch neu empfehlen würde, oder was ich eigentlich geil finde, so quasi Uh, was ich selber jetzt nie im Einsatz gehabt habe, aber es gibt jetzt so eine neue All-in-One-Lösung bei Unify auch in dem uh, Unify-Segment, diese Dream Machine. <lacht> mhm. Das ist quasi jetzt dann eben da, wo es vorher mehrere Geräte dafür gegeben hat, in einem, nämlich das ist sozusagen ähm, ein Router, Firewall sozusagen, dieser Unify-Secure-Gateway, den es früher gegeben hat. Ja. Dann ist es ein Vorport access point sozusagen, ähm, ja, ich glaube mit Power of Ethernet da bin ich mir ziemlich sicher. Sie steht jetzt nicht gerade so direkt da. Ähm, mm -hmm. okay. Und hat halt dann quasi immer WLAN dabei auch gut. Ja. Und da läuft eben auch diese Unify Controller-Software drauf. Früher man da einen eigenen so einen Unify Cloud Key oder sowas braucht oder irgendwo, wo halt das läuft, dieser Controller. Mm -hmm. ja. Und das läuft alles halt da auf einem Gerät drauf. Das sind ja eigentlich ziemlich coole mm -hmm. Lösung, so als All-in-One-Basisgerät äh, quasi wo man dann halt dazu seine Access-Points von Unify dann noch hängen kann. Ah
1: ja, ja. okay. Mhm.
0: Das ist so die Unify-Lösung. Bis jetzt hast du immer quasi einen Cloud-Key und ein paar Access-Points braucht und wenn es dann Firewall braucht, willst du nur extra Firewall und meistens hast du dann einen Switch noch braucht, damit du das alles zusammenhängen kann. <lacht> ja. Das ist so ja. ein All-in-One-Per-Home-Setup, eine geile Basissache, sage ich mal. Ja. Mhm. Da gibt es dann nur die unify pro Maschine, wenn man das uh, Rack-Mountain will. Uh, die auch noch eine, die hat das Gleiche wie diese Unify uh, Dream Machine normal nicht die Pro. Nur hat die zusätzlich auch noch so einen Schacht, wo man um, Harddisk Schirm kann. Uh, es supportet halt 3,5 Harddisk. und da kann man dann quasi auch noch zum Beispiel, wenn man Videokameras hat und so, die ganzen Videosachen da drauf speichern und so weil es gibt ja für Unify mhm. also so Videocams, so so Wachungskameras, und da hast ja. dann dann auch gleich die Controller-Software drauf und ein äh, Speicher halt, was du da in den Plotten Ziemlich
1: cool.
0: Mhm. Mhm. Und wenn du irgendwo
1: das Rack unterbringst, quasi irgendwo in deinem... Genau. genau. Ja. Dann wirst du das schon... Weil die, die andere, diese Dream Machine, die wirst du ja wahrscheinlich wirklich sichtbar als irgendwo hinstellen, oder? Ja,
0: die stehst du auch möglichst gut funktioniert in in irgendwo da. im Gebäude. Genau im, im mhm. Haus in der Wohnung das der zentrale das ist schon mal ein Elan quasi Optics zumindest
1: ja ja okay mhm. ja sehr gut ja da kann man sich natürlich dann gescheit was zusammenklicken. klicken <lacht> Ja. ja die Unify Access Points und dann noch Kamera dazu vielleicht und hin und her
0: ja Uh, ja cool ja ich habe jetzt gerade im Kindergarten in bei Städten uh, so unify ausgerüstet <lacht> weil die Aha, einfach okay. die haben mit dem ganzen Kindergartengebäude heute halt, haben sie halt einen Accesspoint Access Point da im, im Server kann man oben aufs reck <lacht> und das Gebäude ist halt riesig was weißt der du, ja? Ja, so wie es jetzt Kindergarten ist mit äh, drei Kindergärten zwei Hartgruppen und einer Gruppe ja? äh, und das sind die Kinder ich nicht einmal drei Gruppenräume weit, nicht einmal zwei Gruppenräume weit das WLAN, ja, und mhm. sie haben aber mittlerweile im Übrigen mal einen Drucker stehen, wo es halt irgendwie eine Malvorlagen ausdrucken oder was und Notebooks und Zeug, was der ähm, und das funktioniert alles nicht gescheit, und jetzt dann haben sie halt einmal gefragt, was kann man da machen? und ich habe gesagt, das Einzige, was du da kannst, ist einfach mehrere Access Points installieren, ja, und mhm. dann haben wir halt da eben fünf so Unify Long Range Access Points hier ja, das kostet circa 450 Euro oder so, ja, Mhm. Und dann brauchst du eben so einen Cloud-Key-Controller, ja, der irgendwie 100 Euro kostet, wo dann die Controller-Software drauf läuft Und im Endeffekt brauchst du noch eben einen Switch für die 8 Geräte. Da gibt es auch einen, einen kleinen Switch mit 8 mit Ports, glaube ich nur. Den haben wir auch noch hier, 8 ja, Ports, wo dann quasi Power-Ethernet auch gelaufen kommt. Ja. Mhm. Aber damit äh, hast du dann im ganzen Gebäude Optik. Ich habe mir gedacht, ich mache es mit drei Access Points, ja. Aber das mhm. ist nicht ausgegangen, das war zu wenig. Ich ja. habe mich gewundert, auch. also, ich muss doch drei Missionen ausgehen, aber das ist doch einfach
1: echt riesig, das Ding, ja. Okay, ja. ich schaue jetzt da gerade, was sind das da für diese Long Range?
0: Ähm, also, wenn du auf dieser Unify Product Seiten oben gibst, die normalen, die, die normalen die Pro, also die HD gibt's, Light, Pro, Edu, äh, und dann die LR, ich schicke dir da dann einen Link an. Die Kosten, die haben so, okay. wie gesagt, mhm. einzeln, glaube ich, bei Amazon ca. 90 Euro, gingen halt nicht von der Geschwindigkeit so hoch auf, äh, aber decken halt eine größere Entfernung dafür ab, ja. Aber was braucht man schon? Man braucht ja nicht, äh, über das WLAN da 1500, also 1,5 Gigabit oder so, das, was du nicht
1: haben. Ah. Okay.
0: Unten sind sie auf eh verglichen, ja, da gibt's die, die, äh, Long Range, die bringen halt 867 Megabits zusammen, ja. und die Pro brachten halt
1: 1300 zusammen. Mhm. Aber das... Okay. ja, ja Also ja, okay. Kindergarten etwa. Mhm.
0: Ja, und witzigerweise, ja, ein da habe ich da in der Städte vor kurzem gefragt, ob ich ihm da helfen kann, da bin ich uns so zu wollte er ihm dann erklären, dass er sich so Unify-Dinger kaufen sollte, da hat ich sich so die ersten zwei so selber gekauft, da habe ich gedacht, ja gut, gut grundsätzlich hat die gute Richtung stimmt <lacht> 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 Und ja, es, ist, es merkt man auch, das Homeoffice, das tut da doch ein bisschen was. Dass alle so merken, ich brauche daheim auch, wenn ich arbeiten will, vernünftiges Netz, ja. Und wenn's nicht. Und wenn es nicht geht, ist es noch nerviger, wenn's, als wenn es gar nicht da ist.
1: Ja, klar. Nein, voll. Ja. Es ist eh so, der löse schon nervig genug. <lacht> auch mit funktionierendem Internet. ja Also dann, was ich nicht, Teams wieder einmal bricht oder so. Alter. <lacht> Das ist schon Wahnsinn, dass sie jetzt quasi, ich meine, weil Teams, die haben die haben sicher schon mehr User jetzt wie Slack, oder? Ich weiß nicht, ja. Aber es ist zumindest in den ganzen Unternehmensumfeld, kommt das schon immer mehr. Also, mhm. das, also ich kenne jetzt schon einige Firmen, die entweder nur evaluieren, ja, ob sie jetzt Teams nehmen sollen oder die Azure Teams hernehmen. Und ist es wäre heute wirklich extremst. Also, dass sie jetzt genau das jetzt wieder durchsetzt, ja, alter Vater. <lacht> Okay. Aber okay, du hast noch nicht so viel mit mit Teams gemacht, oder?
0: Also, ja, wir haben nur quasi gewisse Kunden, zwei Partner ähm, und so, wo man immer, wenn wir halt Konferenzen machen, dann machen wir es über Teams. Ja, äh, aber sonst mit Teams, jetzt sage ich mal, im Slack-Chat-Style habe ich noch wenig gemacht. Ja,
1: mm, okay, ja, ja, ja egal. <lacht> Ich bin ja schon gespannt, wie das dann jetzt wird. Jetzt ist ja nur, die Woche ist ja nur frei, nicht wahr? Bei uns ja, in, in ja. O-Österreich. Nächste Woche geht es ja. dann los, genau. Schauen wir mal, wie das dann wird. Mhm. So ein bisschen so im Herbst eine. Mal gucken.
0: Aber ich gerade noch jetzt kurz ein bisschen Google Teams versus also Slack. Im Juli letztes Jahr hat da, auf The Word schon geschrieben, uh, uh, Microsoft Teams Overtakes uh, Slack mit 19 ja. Daily, 19 million Daily, also 13 Millionen Daily Users.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist jetzt nicht
1: weniger vor durch Corona. Nein, nein. <lacht>
0: ja, da habe ich von einer Firma sogar gehört. Das war total witzig, weil die haben quasi in der Firma früher immer gesagt, ja Homeoffice geht nicht und so weiter und jetzt haben sie es dann plötzlich alle in Homeoffice geschickt gell? und die haben halt alles auf Microsoft-Basis und aber Teams haben sie noch nie installiert gehabt und noch nicht quasi keine Lizenz gehabt und nicht freigeschalten halt. Gell? Mhm. Und und dann hat aber Microsoft während der Corona-Zeit plötzlich Teams quasi gratis gemacht. Also quasi, das ohne Lizenz irgendwie funktioniert so quasi. Ja. Jetzt haben hm. sie die Mitarbeiter selber halt einfach Teams aktiviert. Ohne dass das vom Admin herausgegangen ist, aus der von der IT. Ja, 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 ja. Das ist geil, ja. Weil es ja jetzt geht quasi, weil es gratis ist so. Ja? Jetzt ja, ja. Haben sie da vorher an der IT und an der ganzen Admin-Ding vorbeigearbeitet sozusagen. Die waren dann ziemlich sauer. Aber sie wollen mit Teams gearbeitet und jetzt arbeiten sie da halt mit Teams, gell?
1: <lacht> ja, ja, ich meine, die mehreren, also die Firmen, die da nur ein bisschen äh, umeinander dann, die dann halt wahrscheinlich umeinander, weil das, eins von die, das ist halt so ein typisches neues Microsoft-Produkt, was du halt dann auch wirklich nur quasi über die Cloud halt nutzen kannst. Mhm. Das taugt halt, glaube ich, viel nicht, so prinzipiell vom Ansatz her. Ja, yeah, ja. Yeah. Das der, der, da ist mit SharePoint und den ganzen Scheiß, das kannst du alles quasi on-premise selbst hosten. Mhm. Und bei Teams gibt es das aber heute halt nicht mehr. Das Trans OP und ich glaube, die wollen heute halt auch generell überhaupt in die Richtung gehen, dass halt natürlich alles Richtung Cloud drängen für einen ganzen Dienste.
2: Mhm.
1: Ah, dieses ganze Exchange-Server und so. Ich ja. weiß gar nicht, irgendwo habe ich das neulich gelesen. Ich meine, da tut sich ja in Wirklichkeit auch nicht mehr viel, auch bei diesen ganzen Windows-Server-Geschichten und so. Das interessiert sie eigentlich in Wirklichkeit gar nicht. Die, wollen halt, die sagen halt einfach, hey, äh, quasi, wenn du Exchange magst, dann nimm halt einfach das, das, ähm, den das Office in der Cloud. Ne? Ja. Und ja, na okay, mhm. und bei Teams hast du keine, keine Chance, dass du das irgendwie anders halt nutzt oder selbst hustest. Ne? Mhm. Ich glaube, da scheitert es halt dann bei, bei einigen nur. Mhm. genau.
0: Okay. Naja. Was haben wir so auf der Liste? Mal gleich. Ähm, ja, von meiner noch mit so einem, äh, wenn wir so bei den Hardware-Sachen sind. Äh, es gibt ja Rumors, dass die Woche neue Hardware präsentiert wird. Ja? Äh, die anderen ja. sagen, präsentiert mit Presse, irgendwie was quasi vorgestellt wird zum Kaufen. Die anderen sagen eher, dass quasi jetzt angekündigt wird, wann das Event stattfinden wird. Ja? Wir befinden mhm. uns ja im September. Und ja. äh, üblicherweise ist Anfang September, so am um 12., jetzt immer das Apple-iPhone-Event gewesen. Mhm. ja. Und äh, heuer mit Spezialsituationen und so und Verzögerung, und es ja schon angekündigt, dass die iPhones heuer später zum Kaufen geben wird. Äh, weiß man es jetzt nicht so genau. Jetzt hat es vor ein paar Tagen dann einmal das Gerücht gegeben, dass am 8. September quasi die äh, Watch, und also die, die sechste Generation, oder die, die sechste Generation Watch Kim. Und ja, neue iPhones, äh, nein, neue iPads, quasi, ja. Mhm. Und heute halt hat der German aber wieder gemeint, nein, er glaubt eher, dass die Wochen halt quasi ein, dass ein Termin äh, vorgestellt wird, wann dann das Event stattfindet, sozusagen. Ja, mhm. Also könnte sein, dass morgen neue Watch, äh, neue Apple Watch präsentiert wird, außer Kim, sozusagen,
1: zum Kaufen. Okay. Ja. Mhm. ja. Ja, software-technisch haben sie es ja jetzt schon ein bisschen herzhaft, ne, was da kommt, so mit Sleep-Tracking und so. Ja, ja. Cool, so Geschichten.
2: Mhm.
1: Ja, weiß man glaube ich eh so ungefähr, oder? In was für Richtung, dass das ja. geht. Interessant wird vielleicht vom Design. Mhm. Ob sie es mal wieder bringen, dass dann vielleicht davon, von dem Raum her ein bisschen dünner wird oder so. Mhm. Von dem schwarzen rundherum. Ich ja. glaube, von der Dicke hast du nicht wirklich, glaube ich, einen Spürer
0: Nein, ich glaube halt auch, dass jetzt dadurch das letzte Jahr die erste Generation war halt mit dem Always-On-Display. Genau. Uh, da genau. sind sie da halt relativ knapp dran gewesen, soweit mein Kollege gesagt hat, von, uh, wie wir das dann halt wieder lange das durchkommt, ob sie da Tag ausgeht, ja. sozusagen. Ja. Ich glaube, dass du heuer immer noch nicht viel Spürraum haben, dass er halt schon äh, zu sagen, okay, wir schaffen jetzt wieder locker den Tag oder die eineinhalb. Ja? Ja. Uh, und ja. mit Always On das wird sicherlich, glaube ich, vom Aussehen nicht viel da wahrscheinlich, ja. Mhm. Aber ja. Ja, äh, ein Kollege von mir hat schon gesagt, wie ja, sie ja wieder updaten werde, macht das bei jeder Watch. <lacht> 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 uh, okay. Und wir äh, werden jetzt einmal probieren, jetzt mit der LTE-Version, ah, äh, mit der, ja, mit der lte weil es gibt ja mittlerweile eigentlich auch von der a und überall die äh, eSIMs tadellos, das zu verwenden sind. Uh, das war ja jetzt okay. immer so ein bisschen die Thematik, dass das natürlich unterstützt worden ist bei uns. Gescheit, ja. Aber ich habe ja auch mhm. seit Monaten jetzt schon im iPad die eSIM drinnen und eigentlich im iPhone auch. Und das funktioniert ja ganz, ganz normal eigentlich mittlerweile, ja. Ah, da fällt mir ein, weil wir gerade beim Netzwerk, den wir vorher noch waren, das wollte ich noch kurz sagen, die A1 hat mittlerweile, bin ich total überraschend draufgekommen, unterstützt uns jetzt IPv6. Okay. Ja, also wenn du jetzt mit einer A1-SIM-Karte karten lte mäßig und so weiter unterwegs bist, hast du plötzlich mhm. eine komplett gültige IPv6-Deck ja, und kannst sozusagen IPv6-Adressen und so weiter ansaufen, ohne dass du jetzt ein, äh, IPv4 noch brauchst, sozusagen. Okay. Finde ich sehr cool. Ich äh, muss jetzt wieder mal checken, wie es bei meinem Glaswasserding ausschaut, bei meinem Router, da war immer das Problem, dass es das nicht weitergeben hat, keiner vernünftig ganz interne Hausnetz. Aber es kommen jetzt doch die Einschläge immer näher und jetzt glaube ich muss ich dann auch mal selberseitig schauen, wie wir das IPv6 vernünftig über supporten können. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ja und äh, Telefone kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit einem Pressrelease einfach announcen die werden sicherlich ein ah. Event machen dann demnächst einmal.
1: Ja. Ja. Wahrscheinlich schon man so von so von der Hardware jetzt, von den iPhones ist ja schon ein bisschen was anscheinend gelegt, Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das da so Mockups sind oder, ja, weil ich da jetzt gerade schaue bei Apple, bei Apple Insider, ja. also was anscheinend schon relativ fix ist, dass die halt wieder eher so in Richtung iPhone 5 Design und so Mhm.
0: Ja, so eigentlich mit iPad Pro, weil die iPad Pro jetzt ausschauen. Ja, genau,
1: ja. weil eigentlich die iPad Pros dann wieder angefangen haben quasi. Genau. genau. Mhm. So in die Richtung. Weniger
0: abgerundet halt, sondern wieder mehr kantig. Gell? Und
1: da habe ich halt auch ja, in Wirklichkeit, man was halt jetzt auch noch nicht anscheinend, kommt da quasi kommt auch da das Pro irgendwie ein bisschen später und das normale zu verzerrst oder so. Obwohl ja. das eigentlich auch nichts Neues ist, weil das haben sie eh Jetzt zum Beispiel jetzt beim, wo war das, beim XS, glaube ich. Oder auch oh, das, ja bei, ich meine, das machen ja. sie immer ein bisschen so. na oder dann machen, eigentlich machen sie es umgekehrt immer, oder? Sie machen zuerst die Pros und dann die normalen. Ich glaube ja, dass sie nicht so viel Verlust haben, quasi, dass sie gleich die billigen kaufen. ja Genau, na da steht es eher so, genau dass das Max und das Pro quasi zuerst schippen mhm. ist ja klar, die teilen Geräte genau. quasi zuerst, weil dann kannst du die ganzen <lacht> Early Adopters mal abgreifen. Ja, genau. Hm. Und danach hast du dann das normale Zwölfer.
0: <lacht> ja, es ha? ist äh, ne eine Größe, sind, sind ein bisschen rum, dass es drei Größen gibt, jetzt auch wirklich nochmal ein bisschen erklären an wieder, gell?
2: Mhm.
1: Genau. Genau. Ja. Aber ich weiß nicht, was sagen Sie jetzt bei dem Clan unter Anführungszeichen? Was ist da Clan? Was hm. ist da in dem, Achso, 5.4-Inch-Screens. Okay. Genau, ja. Also quasi 6, 7, 6, 1 und 5, 4 steht da. Interessant. 5.4 ist uh, wirklich relativ klar. 5 5.4 war
0: wirklich wieder relativ klar, ja. ja.
2: Mhm. ja Weil da,
1: da gibt es auch account. Mac
0: Rumors, iPhone 12, ich poste jetzt da mal die Linke, die sind da immer so super uh, mit den Roundups. Die alles Everything we know about the iPhone 12, da haben sie also ein super Bild. Ähm, um, wo es die so alle vergleicht mit alle aktuellen bisherigen, da sieht man, dass das iPhone 12, wenn es zu so Kind mit die 5,4, eigentlich knapp, also zwischen iPhone SE und iPhone 7 liegt. Mhm. Ja. Und iPhone SE 2 und 8. Genau, also es war nochmal was für Leute, die gerne ein bisschen kleineres wieder hätten, sozusagen.
1: Mhm. Okay. Ja. Mhm. Schau jetzt gerade, da hat es ja dann Anu diese ganzen, was der Richtung Apple Silicon, ist ja da jetzt mal irgendwas rausgefallen, oder? Von irgendeinem, irgendeinem Leak quasi, welches, wie es jetzt genau ausschaut von der text von den Geräten, die jetzt da als nächstes, als nächstes kommen, finde ich aber nicht. Aber es war im Endeffekt eh so, wie es mir oder andere vermutet haben, dass anscheinend das erste wird jetzt ja eh so ein MacBook im Endeffekt dann sein. Mhm. Ich glaube mit diesen A14X oder wie dann, also wo quasi auch wieder der, der neue iPad-Prozessor dann drinnen ist. Von dem kommenden jetzt sozusagen, ja. Von dem kommenden iPad, mhm. genau. Und wo es halt quasi über 24 Stunden Akku zusammenbringen anscheinend. Ja. Und halt sonst halt normal mit mhm. 16 Gig und, und, und SSD und so weiter. Mhm. Da kann man auch schon gespannt sein. Und ich glaube, iMac habe ich gelesen, irgendwie so zweite Hälfte 2021 oder so. Mit Arm. Mit, mit Arm, genau. Okay, ja. Ja, ja das, wird, aber, ja, <lacht> das wird, wird wirklich spannend. Was sind die ja. Desktop-Dinger dann, dann so richtig? Ja? Mhm. Genau. Muss man schauen, wie lange das Corona noch ist, aber aktuell bin ich ja eigentlich <lacht> mit meinem Stand-PC <lacht> eigentlich <lacht> zufrieden, weil. Brauche brauch ich brauch, brauch <lacht> eigentlich nicht mehr. Ist eigentlich ganz angenehm so.
0: Ist eigentlich super für Homeoffice,
1: ja. <lacht> Neulich haben wir gescherzt äh, mit einer auch dir bekannten Kollegin mm -hmm. äh, von früher, weil die hat ja quasi den Top, den rechts unten oder rechts oben, je nachdem das MacBook Pro klickt. Ja. Und jedes Mal, wenn man da halt irgendeinen Teams-Call oder was hat, Lüft es heute halt wie so, das. <lacht> <lacht> und es ist heute halt echt der Wahnsinn. Ja, das ist halt ein Gerät, das kostet über 4.000 Euro ja. in der Ausstattung, was jetzt hier hat. Und ja, was ja. Ich gesagt, ja, müsst ihr müsst euch einen Einblick kaufen. Schau, das ja. kannst dir selber nur einen RAM eingeben. Kostet quasi nichts der RAM. Mhm. Ja und es und ist einfach, einfach das ganze Ding ist einfach, es
0: ist ganz besonders thermal einfach. Es halt so, ja, hat einfach voll. so viel Hub dass die Hitzen so gut wegbringt, das ja.
1: Klar, und du hast einfach so eine Riesenfläche du hinter, ja. diesen, hinter dem Bildschirm. Ja, halt, viel ne?
0: größere Lüfter machen, die viel langsamer laufen und das ist einfach, ja.
1: ja. Und ich finde, ja, bei diesen iMac Pros ist ja das thermale Design eigentlich nur viel krasser. Genau, ja. Beziehungsweise ich glaube ja, auch bei den neichen iMacs, oder, ist man da nicht auch was unterkommen, dass quasi da vom thermalen Design ein bisschen was umgestürzt haben, schon. Deshalb eigentlich, auch muss, das ja, das ist schon in Richtung iMac Pro geht so ein bisschen. Mhm. Also und meiner ist schon echt nicht, nicht laut ja. Und ich mhm. habe wirklich dann teilweise oft, dass der so builds, maven -Pilz als mögliche laufen. Ja. Und es ist echt selten, dass der mal zum Lüften anfängt und wann er zum Lüften anfängt, dann kriegt er halt, halt die Wärme gleich wieder aus. Das genau. merkst du. Halt.
0: Geht dann auch kurz sozusagen.
1: Also, genau, da geht er halt kurz mal auf und dann ist gleich wieder ruhig. Also ja. das ist echt. Also, wenn man das irgendwie so einrichten kann, hat das schon eigentlich viel Vorteile.
2: Mhm.
0: Ja,
1: gut. Ja, gut. Okay. Ach, das war die Ob, Vielleicht beim nächsten Mal können wir schon nur noch über die ganzen neuen Hardware reden, was geben geben jetzt? Wie schauen Sie bei der ganzen. Ich habe das jetzt schon gar nicht mehr update. wir Wie schauen Sie was haben wir jetzt überhaupt für Beta? Ist iOS 14 schon heraus? Nein, nein.
0: Das ist auch nicht. Natürlich, also üblicherweise. Ist ja das Kommt erst dann, mit den Neichen dann. Wenn es ein neues Gerät released wird, wird dann auch die iOS-Version so quasi kurz vorher released. Ja. Ähm, ich habe jetzt, ich glaube letzte Woche ist noch ein Update gekommen äh, und die, die Woche müsste eigentlich nochmal ein Big Sur Update wieder kommen, wenn es sage ich mal vom Gefühl her so alle zwei Wochen jetzt oder war irgendwie Update. ja. Ähm, Beta 7, glaube ich, ist jetzt für die iOS drauf. ja. Ähm, okay. Müsste ja. eigentlich dann bald einmal finalized sein, finde ich.
2: Mhm. Ja, ja
0: ähm, ein anderes Beta-Ding habe ich noch <lacht> von unserem alten Freund. Uh, evernote. <lacht> uh, okay. Die haben jetzt einmal angeschrieben, ich bin ja privat quasi vom evernote habe ich immer verzögert eigentlich weggewechselt auf, dem, auf uh, Apple Notes sozusagen, aber Aha. firmetechnisch nutzen wir noch immer stark Evernote und hm. Evernote hat jetzt da uh, ja, ich habe da mal jetzt so ein YouTube-Video reingepallert in die Show Notes, Sie machen halt jetzt ein extremes Rewrite quasi von Evernote, weil es halt quasi das Business und das Private-Dings ein bisschen besser auseinanderhalten wollen. Da hat man dann quasi nicht mehr einen Account, wo beides drin ist, sondern zwar getrennte. Man kann halt hin und her switchen. Die hängen irgendwie dann zusammen, aber es sind zwar getrennte. Und sie bauen halt auch den Client neu. Und da haben sie mir äh, eine Einladung rausgeschickt. Und ich habe halt dort jetzt einmal so ein Mac Evernote Desktop-Client in Beta. So ein schwarzes, neues Ding. Ähm, mhm. Und die ist ja, ähm, macht einen ganz einen coolen Eindruck. Ja, was cool ist, ist sie sitzen jetzt da viel stark auf Templates für Notes, weil halt du viel stärker mit so Basisformatting schon starten kannst, wenn du eine neue Note machst. Und sie supporten jetzt auch so Sachen eben so, wie eben dass du einfach einfügst quasi Code Code-Element und dann hast du jetzt so einen Code-Block, wo du halt einfach Code, so was Code-Formatierungsmäßig was hast und so. Ja. Oh ja. Das geht ein bisschen in die Richtung, was ich mir schon lange gewünscht hätte, ja. aber, aber nicht so weit, wie ich es gerne hätte, weil so Markdown und so zeigt so mehr diese mm. komische Formatierung im Evernote hat mich immer ein bisschen gestört, das hat dem das Pseudo, hat dem dann. ja. Nein. Mal schauen.
1: Was bei, die, bei diesen Code-Elementen, da habe ich gleich eine Detailfrage dazu, ja. ja. Du, du kopierst da jetzt Code ein, ja? Mhm. Was tust, wenn es von den Einrückungen her nicht passt, dieser Code? Nichts ja. <Nix> quasi. <lacht> Und. Kannst du, kann, weil das funktioniert nämlich bei kaum Editor, kannst du dann zum Beispiel sagen, ah scheiße, jetzt habe ich da irgendwie den Tabulator in der ersten Zeile nicht mitkopiert, mhm. jetzt rücke ich quasi das irgendwie noch ein,
0: schön. Nein, das funktioniert doch sicher nicht. Da sich da schon da nicht.
1: Okay. Mhm. Ja. Das funktioniert
0: da sicher nicht aber das ist immer so ein bisschen, ich kenne das Problem auch, ja, das ist ein bisschen deppelt oft, ja.
1: ja. 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 ich stört, stört mich oft schon, wenn
0: ich ins, ins Jira, wenn ich in den Kommentar oder sowas einpost, so ein, so ein Stück ja. oder sowas, ja. Hm.
1: Ja, Jira ist da sowieso extrem hart, also für das, dass das quasi, nein, <lacht> für das, dass das aus, eigentlich aus einer Technikschiene herausgekommen ja. ist eigentlich, ja. ja, so Software, also für das unterstützt sie in Wirklichkeit so ganz so Code-Geschichten und so relativ schlecht.
0: Ja, also, also als das Confluence, doch, Alter. Hm?
1: Das Confluence. Als Confluence bist du deppert. <lacht> also, da, wenn da wann da wer irgendwie eine technische Dokumentation warten musste, tut nur echt leid im Confluence. <lacht> und, und schön formatiert, ja klar. Ja. Wenn es irgendwie eine Kopie vom Text her ja, alles wurscht, okay, mhm. geht. Mhm. Aber wie du hast da Codebeispiele drin oder einzelne Wörter sogar als Code formatiert. Ja. <lacht> Ja, okay. Chira geht es ja schon also los, das finde ich immer nur so gestört.
0: Jetzt haben sie ja zumindest einmal, wenn du jetzt auf auf Edit klickst, auf eine Description, was du von Issue editierst, dann kannst du jetzt mit was der drei äh, Over so, zu so Tick machen, also wie nennt man die, 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 mhm. die Ticks, die Back-Ticks quasi, äh, kannst du sagen, okay, Code. ja Das ist wie ein Markdown ja. halt. Ja? Ja. Äh, und da startet ihr macht das so ein Code-Element auf. Und das da drin ist eigentlich halbwegs ansehlich, das kannst du dann auch schön scrollen und so weiter, das passt. Aber uh, kostet kannst du da drin, hast keinen Support wieder, da sagst welcher Code, Language oder irgendwas. Ja, blöd. Nur was mich stört ist, am meisten stört ist, wenn du ein neues Issue legst, kannst du die survey Description dies nie zu eingeben. Da ist ein anderer Rich Text Editor oder so irgendwas in dem ja, Dialog. Ja, das ist komplett weißt, ich Erst ja, dann später, mh. wenn das ist schon angeklickt ist in den description fall wenn du dann ins Edit gehst, hast du einen Online editor mh. da geht das dann. Also lat so, ja, das so, das ist so krank. Halt. Es ist so da gewachsen, ist es einfach alles. Ja?
1: Über die ganze Tools, wie du so krank hörst. also im Bitbucket wiederum funktioniert es ja relativ gut, mhm. glaube ich, mhm. oder? Ja, ja, sicher, das ja. Bitbucket ist das. Ja. Da kannst du halt auch wirklich mit Markdown in deine Kommentare und so und mhm. Code und so reinkopieren, rein da haut das hin. Mhm. Genau, ja, im Jira geht es dann nur so halber ja und im Confluence geht es glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube out of the box gar nicht gescheit, weil da musst Du musst eh diese Codeblöcke dann verwenden. Mhm. Du kannst zwar auch dann irgendwas umkonfigurieren, das teilweise dann doch wieder mag, ja keine Ahnung. Also komplett, <lacht> komplett vorgegeben. Ja. Also da hat man zum Beispiel GitLab, das haben wir einmal angeschaut, oder haben wir einmal gehabt in einem anderen Projekt, das war eigentlich nicht einmal, also da hast du einfach gemerkt, okay, das ist jetzt nicht, 30 Jahre alt.
0: Ja, das ist halt einfach von Haus aus jetzt so baut, moderne Dinge. Halt. Genau. Und Schiere ist halt das Arge, die haben halt angefangen, was der quasi zu Zeiten von Baxilla oder so, ja, da, wo halt einfach wirklich hast du da Issue online und dann Priority vergeben können und dann was ist so, ja. Und dann haben sie halt alles drauf geflanscht, was ihnen halt dann irgendwie über die Jahrzehnte eingefallen ist. Kanban-Boards und Scrum und whatever. Ja. ja, das ist alles dann auf die bestehende ja. Issue-Infrastruktur einfach draufgebaut worden. Ja, wie wenn du halt das Ding nie reflektierst, sondern einfach immer halt so dazu baust halt. Ja? Mhm. Bah. Das ist echt krass. Das mhm. merkst du halt einfach, wenn du jetzt halt, ich arbeite ja schon lange zu den ja. Aber das merkst du halt einfach dann überall, das, das schaut überall nur so durch, das unter, diese unterliegende <lacht> Basisstruktur, wo ja. also da oben einfach, ja. Aber, ja, okay. was, wir, wollte dir was verzöhnen zu den Wir haben jetzt angefangen, äh, wir sind gerade ein bisschen dabei, unseren Schira-Workflow zu optimieren, immer äh, wieder. Äh, unter anderem den ersten Schritt, den wir jetzt gemacht haben, war, dass wir äh, zusätzliches, ähm, Ding eingeführt haben, Status, der halt heißt Code Review, oder in Review, äh, wo man quasi, die Issues, hier halt hier, wenn der Pull Request offen ist, ja, mhm. damit der Status da ein bisschen abgespiegelt ist, weil jetzt, wir haben es jetzt immer auf Ready for Testing gehabt und dann waren es aber nur in Review und der Kollege hat sich gefragt, kann ich das schon testen? Und dann haben wir, nein, Pull Request offen, und so weiter, ja. Und, mhm. äh, weil, das ist einer von den Gründen, wieso, das wir es jetzt noch haben, auch, ist eben, das hängt scharf mit dem zusammen, Jira, bietet jetzt dann endlich einmal vernünftige äh, Automations an. Äh, Jira Automations, ich muss mir gar einen Link auszusuchen, das ist ganz schön, äh, neues Feature präsentiert. Äh, ja, Automations. Okay. Und da, äh, b -b 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 Jira Automations, ist das das, da dann Features, Jira. Ja, das, das ist das. Das ist ja halt ganz ein neues UI, das dürften sie jetzt komplett neu bastelt haben. Auch, aber es funktioniert echt sehr gut, muss ich sagen. Und zwar, du kannst jetzt halt da... Fakt, das macht das Slack jetzt oft, also das ist so blöd formatiert. Ähm, quasi einfach sagen, ich habe einen Trigger und ich habe dann irgendwelche ähm, Conditions und dann irgendwelche Actions, die dann ausgelistet werden und die sollen auf global gelten für alle Projekte oder nur gewisse Projekte oder nur was. Ja. Und was wird es da halt anfangen, ist eben so einmal zu starten mit einem Haufen Trigger, die halt uns den Workflow ein bisschen automatisieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen neuen, also, zum Beispiel ist so einfach so mit dem Pull Request. Wenn einer einen Pull Request macht für ein Issue, also wo das Issue ja im Kommentar oder im Titel von dem Pull Request vorkommt, ja, weil Bitbucket und Shearer bei uns also verknüpft sind, dann kann der Pull Request, mhm. wenn der erzeugt werden, das automatisch das Ticket in, äh, in, in Review, Code Review Status verschieben, ja. Und mhm. wenn das, der, der pull Request merged wird, dann kann das Ticket automatisch wandert in Ready for Testing, ohne dass es im Jira zusätzlich noch umsetzen muss.
1: Mhm. Ja? Ist das bis jetzt nicht gegangen leicht in Jira Cloud oder wie? oder? Äh,
0: schon, du hast bis jetzt aber in dem Workflow das irgendwo einbauen müssen, da hat
1: es auch Trigger gegeben. Genau. Ja? Mhm. Äh, ich meine, ich kenne das nämlich nur von, von einer On-Premise-Installation. Ich meine, die hosten das selber. Yeah. Und da ist es gemeinsam, mit, also die haben was die A Bitbucket und so. Mhm. Und da, ich weiß nicht, ob die das über einen Workflow gemacht haben, aber da funktioniert das da eigentlich kannst, genau. Das
0: hast so. schon, du hast halt im Workflow bei den Transitions, also Triggers angegeben, China. Ja. Okay. Und ja, aber die waren nicht so mächtig, weil du da keine Conditions und so draufhängen hast, China. Ja, mhm. und da kannst du jetzt wirklich auch sagen, Condition, irgendwelche pullien auswertungen oder zu sagen, ah, ich möchte das ist schon, wenn es in dem Status ist, nicht verschirmen und in dem Status schon, was ich man So, das kostet mhm. jetzt sehr äh, global ganz cool steuern, so quasi. Ja?
1: Ich lese aber da gerade, das ist quasi ein Feature für die, wirklich nur für die Cloud-User,
0: Das weiß ich nicht jetzt, ja.
1: Da steht, comes with no additional cost in every of in Cloud Instance. Aha,
0: okay. Kann sein, ja. ja. Mhm. Mhm. auf jeden Fall das haben wir jetzt seit äh, zwei Wochen im Einsatz oder zehn Tage oder so und das ist echt bewährt sich schon echt gut weil es einfach immer wieder den Schritt der Sport ist. Also sind ein Developer dass er halt wenn er den Pool dann aufmacht noch ins Skier geht und das ist schon weiter weiterschirbt und so ja? Äh, ja klar das ist voll cool oder wenn du jetzt einen Branch aufmachst dass das ist schon mal in Progress geht so quasi automatisch ja mhm, äh, genau oder den ja, ersten Commit na, das noch, mit dem und so das, ja?
1: das ist mir erst neulich in einem anderen Projekt dann wieder aufgefallen, die haben das nicht mhm. Weil es halt ganz unterschiedliche Systeme haben. Also, das Ticket-System ist eigentlich komplett anders als wie jetzt diese ganzen, ja, das, das ganze, ja, na, wie sagen wir, Source-Code-System, yeah. Verwaltungssystem und so. Wie sonst Verwaltung. das ist dann echt Sache. Man sieht dann echt, was der selbst immer drum kümmern muss. So, jetzt mache ich das Ticket auf, ah, jetzt brauche ich einen Feature-Branch, so, jetzt muss ich mal wieder da die Ticketnummer kopieren. Mm -hmm. und, äh, boah, yeah. echt Sache. Also, das muss man schauen sagen, da hast du eigentlich dann schon einen Vorteil, wenn du eben der Jira-Cloud oder halt mhm. alle Produkte von halt irgendeinem Anbieter hast, du GitLab, irgendwie Atlassian, irgendwas, egal. Und wenn du das durchgängig wirklich hast, das ist echt schon viel wert.
0: Ja. Und du kannst es eben sogar auch mit Third-Party, auch noch mit Teams und Slack und das also ist hier irgendwie zusammenhängen, auch die ganzen automation ja mhm,
1: Bei dieser automation geschichte ja. ja das also das cool.
0: muss ich mir jetzt ein bisschen erst anschauen, aber das ist eine ganz so coole neue Geschichte. Das eröffnet einige neue Möglichkeiten, sagen wir mal so, ja. Mhm. Ja, genau. Und eine andere Sache, was wir gerade noch ein bisschen eben diskutieren, ist quasi mit dem, wenn wir mit unserem Backlog umgehen, weil der Backlog einfach so eine geschichtssinnige Sache ist, der halt immer größer wird und immer unübersichtlicher und wann rammt man den wie wieder mal auf, führt man eigenen Triage ein und was weißt der, du, also, ja, da müssen wir auch echt lernen, was mhm. da einfach, weil oft dann tragst du halt Sachen ein, die halt gar einmal erst du sind und dann nur für die selber, was weißt du, dann steht viel zu wenig drinnen, Uh, und dann kommst du aber nicht gleich dazu, dann schreit der andere wieder drüber und denkt sich, was ist denn das? Mhm. Und ja, es ist einfach, ja,
1: ja. das ist ja auch so, so eine Frage, quasi. das Giro jetzt als so eine To-Do-Liste im Endeffekt dann auch benutzen. Weil ja. das, das fällt mir auch teilweise auf in so Projekte, wo man immer denkt, ah, ich weiß nicht, ob <lacht> ja. das so cool ist im ja. Endeffekt, wenn es dann oft nur, was die Tickets hast, wo halt nur im Titel irgendwas drin steht, ja. Ja. Und derjenige, der es halt gemacht hat, kennt Sie vielleicht noch aus, mhm, <lacht> was du <den> Klick hast. <lacht> ja. aber, aber so Beschreibung steht nichts dabei, nichts dazu ja. dokumentiert, kein Commit, nichts dabei. Nein, das merkt ah, man das einfach wie das Team
0: wird, was weißt du, der äh, erstens, was du einen Kollegen, du musst halt jeden immer genau den Workflow halt auch eintrichten, wenn du das nicht automatisierst, und das müssen alle das so befolgen. Äh, und dann ähm, willst du den anderen einmal die Arbeit geben, was weißt du, der, dann ist nicht das, das ist schon aber nicht so dokumentiert, dass sie dir auch auskenne, wie der, der was damals für sich selber erfasst hat. ja. Mhm. Oder immer vergisst, das passiert mir da halt oft dann drauf, dass natürlich irgendwer später danach testen sollte, der weiß dann auch nicht, was soll der testen, wenn da nichts Gescheites drinnen ja, steht. Ja. Ich weiß zwar jetzt selber, wie ich es umsetzen kann vielleicht, weil ich es gerade noch gerade erfasst habe heute, ja. aber ich muss ja das für, für fürs Testen danach irgendwie hinschreiben, dass der weiß, er kann das verifizieren, das ja, passt. es so. Ah, ja, es ist... Da gehört einfach noch ein bisschen mehr. Was, was ich nicht gefunden habe eigentlich, was ich, was wir auch schon diskutiert haben, was wir generell vielleicht gerne hätten, ein bisschen mehr Guidance für, was ins ist schon eingeschrieben, gehört, dass der so ähnlich, wie man es beim GitHub oh ja. hab, machen kann, dass du Templates mhm. definierst, weißt ja? was du sagst, eben mhm. ähm, reproducible, bla, 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 so und so, die Steps und, weißt, das machen ja Monkey-Projekte ziemlich äh, krass beim GitHub. Dass du echt da nur eine, nur die ist schon nur angenommen wird, wenn vom Command-Line-Tool der und der Output drinnen steht und so, sowas, weißt du, <lacht> <lacht> wie beim Fastlane und so, da musst du das echt komplett arg befolgen, dass das überhaupt anschauen, das ist schon.
1: Ja, ja. ja ich weiß nicht, ich denke, man muss mir irgendwie so einen, was also halt irgendwie einen so einen guten Mittelweg finden, ja. ja. Weil, weil, andererseits denke ich mir wieder, was dann. Teilweise kriegst du halt dann so Tickets, was in Wirklichkeit ja eigentlich Features sind, was die ja Auswirkungen haben mhm. in alle möglichen Richtungen ja. und die sind halt quasi mit einem Satz mehr oder weniger halt definiert oder mit zwei, was ja. so, uh, wir brauchen bla bla bla, das und das und das, Punkt. <lacht> Aber was hast das jetzt? Was heißt das? Keine Ahnung, für Berechtigungen. Mm. Äh, keine Ahnung, was kommt dem da UI dazu, was für Auswirkungen Also yeah. bei sowas denke ich mir oft, boah, das müsste eigentlich da brauchst du wirklich ein Template, was so quasi Feature-Definition, wo nämlich dann die, der Auto dann auch gezwungen wird, dass es sich einmal prinzipiell, dass sich der eigentlich auch schon mal überlegt, okay, ähm, was heißt das, weißt, dass der schon mal ein bisschen in die richtige Richtung gestoßen wird. Und nicht halt einfach sich irgendwas vom Himmel wünscht, sondern dass man eigentlich dann schon mal überlegt, okay, welche Auswirkungen hat denn das jetzt aufs Produkt ja, oder auf die Software halt? Mhm. Ähm, kann ja auch sein, dass das, kann ja sein, dass es das eine 10-Minuten-Umsetzung ist, was der und alles easy, alles super. Ja. Kann aber auch sein, dass das so eine extrem kranke Geschichte ist, dass das in alle möglichen Ebenen von deinem System eingreift und in Wirklichkeit kommst du dann drauf, ja, okay, Geleck. Das, das, das wollen wir eigentlich nicht einmal umsetzen, ne? Ja. <lacht> weißt? So. Ja, ja. aber. Äh. Nein,
0: deswegen ist ja echt so die Frage oft, äh, Obst du nicht so gewisse, ja, man muss einfach echt viel mehr Pflege machen bei den Issues halt. Weißt du? du musst halt einfach auch Sachen oft einmal, da muss man drüber schauen und das einfach ausmisten und sagen, das, 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 das schließt man einfach auf Wandfix, was weißt der, du? das ist zwar dann dokumentiert und nur da ist schon, aber es kommt jetzt nie dran oder machen man nicht, weil aus diesen die Gründe, äh, oder wenn es was, so was ich, das du beschreibst, das ist so ein Feature, dann brauche ich da nur muss ich das einfach zurückschmeißen und sagen, da brauche ich nur viel mehr, müssen wir noch viel mehr nachdenken drüber, bevor man das umsetzen oder so. Es ist echt, ja es ist oft schwierig. Aber ja, mhm. da sind wir gerade ein bisschen am, am diskutieren hinter dem Team, auch, dass wir da noch das optimieren alles, weil wir ein bisschen teilweise einfach auf Probleme stoßen immer wieder halt. Ja. So mit dem auch, was also der, wenn du äh, Fixed Version und so, wenn du ein bisschen Viere replanst, da wann, wann kommt was, in welcher Version eine, ja? und dann auch quasi jemand da ein bisschen schlampig ist und die falsche Version eintragt und dann ist es aber schon auf dem Branch committed, was nicht für die Version ist oder so, was der das nicht, wenn es nicht zusammenstimmt, mm. ja, mm. dann rutscht es durch quasi in der Version und das ist aber nicht testbar, weil der das nicht gesehen hat, dass das in der Version ist, weil es nicht auf die Version im G reintrung ist und so. Also, ja, da muss man, gerade ein bisschen noch ein paar Sachen einbauen, ja.
1: ja okay.
2: Hm.
1: Ah, es ist ja witzig. Irgendwo strugglen nicht eh alle <lacht> immer mit den gleichen Themen. <lacht> ja, das ist... <lacht> Ich frage mich dann halt immer, was de, ab welchem Punkt, also sagen wir, du hast jetzt zum Beispiel to -Do ist und du hast Jira. Ja. Ja. Ab welchen schon. Punkt nimmst du du ist ja. mhm. und was nimmst du jetzt für Jira? Mhm. Das ist ja eigentlich schon mal interessante Frage, oder? Ja, Weil, ja. Ich
0: habe gerade jetzt, nämlich, ich habe voll viel in die Projekte so, bevor wir To-Do-Ist noch hergenommen haben, habe ich so eigene Projekte, die sind auch gelegt, für Tasks, einfach mit drei Spalten, weißt du, to do, in progress und dann, ja, im Jira. Mhm. Weißt du, woher halt einfach so Tasks, <lacht> habe, ja, ja, die ich dann ja, einfach zu ja. halt so weitergeschoben habe, weil, weil ich nicht gewusst habe, okay, wo, wo lege ich mir das am besten ab, dass ich das halt erledigt da rein noch, das zeigt. ja. ja. Uh, mittlerweile steht es für viel mehr to do ist, uh, da fallen diese Sachen eigentlich alle wieder aus. Uh. Allerdings natürlich, sobald es darum geht, ja, also es, ist, es ist schon schwammig, weil dann hast du oft, sagst, ah, eigentlich sollte ich ja des, diesen Fehler, was wir da heute halt gehabt haben im Log, irgendwann noch genauer analysieren. Ja? Schreibe schreiben mir dann nur To-Do-Ist-Eintrag-Task, dass ich das noch genauer analysiere oder mache ich mir gleich schon ein Issue, wo ich einschreibe, analysiere diesen und das Issue und dann haben wir da den Stacktrace gleich dazu oder irgend sowas, weißt
1: Ja. ja? schwierig.
0: Oder wer kommt das ist schon das, wenn ich es analysiert habe und ich weiß, was zum tun ist oder sowas. Ähnliches Thema, weiß ich nicht, vielleicht können wir es ein bisschen mischen oder aber ops genie wollte ich auch noch ein bisschen quatschen drüber, das haben wir jetzt auch ein bisschen angefangen zu verwenden. Das ops genie habe ich letztes Mal kurz schon erwähnt, ist eben so ein Tool, ein neues, was wir gekauft haben mit Lässeln, was wir jetzt dazu integrieren in erst YouTube. Ähm, wo du halt auch diese ganzen Operating-Messages und so weiter zusammenfassen kannst. Also wir kriegen halt Meldungen von irgendwelchen Exceptions im Log, äh, du hast irgendwelche, ähm, was, kommt da, was kommt da noch her, es ist ja ein ping oder irgend so ein, 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 ein Tracker, der halt irgendwie sagt, ist er seit up oder Down, der muss auch irgendwo sein Alert hinmelden, wenn was Down ist ja, äh, mhm. du hast sowas wie Deadman nicht schon mal auch verwendet, immer ich mein, was der, wo so regelmäßig passierende, äh, so Cronjobs oder was, was laufen müssen mit einem gewissen Result, ja, ähm, mhm. immer ich mein tracks dass die eh jede Stunde gültig durchlaufen und es muss einen Alert geben, wenn das nicht passiert, ja, äh, und das sind lauter verschiedene Tools, die wir da bis jetzt eingesetzt haben und, und teilweise wollte man dann auch, wenn, wenn wirklich Timer down ist, möchte ich gerne einen Anruf am Telefon haben, auch in der Nacht quasi, dass ich aus dem Bett hupfen muss, ja, um, und, das, mhm. das, ja, alles diese Themen. Und das bildet halt ops jetzt alles in ein Tool für mich ab, ja. Und ich kann halt PagerDuty und Deadman Snitch und ein paar andere Tools loswerden, ja. Um, aber da ist genau dasselbe, weißt du, da hast du dann irgendeinen Error, der halt passiert ist im Log, ja. Den will ich mir irgendwann einmal anschauen. Das ist ja quasi wie eine Listen von To-Do's wieder neu, ja. Um, Wann, wann acknowledge ich den dann? Was, weißt du, wann liege ich das Issue dann dazu an, ähm, hm. dass sie das jetzt, dass da ein Issue ist? Weißt du, wer, wer kümmert sich dann um das? Wann und so? Ja, es macht genau wieder so eine Box auf, halt, wie wir jetzt gerade geredet haben. Ja? Hm. ja. Also, am Anfang war das so krass, dass das quasi wirklich halt bei jedem Alert, Zentrum, weil es gleich einmal durch, durchglitten hat. <lacht> Das äh, wollte ich dann gleich mal wieder abtragen. Natürlich, Es sollte halt nur bei gewissen Priority-1-Sachen mich wirklich telefonisch anrufen. Ja? Ähm, ja. Und bei anderen Sachen willst du aber dann auch, dass das irgendwann, wenn du Zeit hast, dir das anschauen kannst, gell? untertags einmal, weil es auch nicht gut ist, wenn das, der Cronjob nicht mehr läuft auf Dauer, ja? Mhm. weil das Backup nicht mehr gemacht wird oder sowas. Ja? Also, und das möchtest du aber auch mitkriegen, das sollte nicht untergehen. Ja. ja. Also, aber, ja, es hilft auch dabei, dass man wieder mal wirklich auch ein Gefühl kriegt und wirklich wieder einschaut, wo passieren denn auch welche Fehler gerade, Errors im Log, die nicht einfach auftreten sollen, weil sie eher immer auftreten, sondern dass man sich halt wieder mal anschaut und die alle halt fixen versucht, soweit es geht, ja, dass man dann wirklich auf die wirklichen Fehler wieder draufkommt, ja. Und, ja, da sind wir gerade ein bisschen dabei beim Schauen halt, ja.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: ja, 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 ja.
0: Okay. Hm. Ja, ah, ja, da fällt mir noch was ein, das habe ich gar nicht auf die Liste <lacht> da. Uh, New Relic, ja, was in dem Tools-Bereich auch äh, läuft, um, haben wir Next Pricing vorgestellt.
1: Ah, oh, okay.
0: Ja. Und zwar, uh, New Relic hat ja bis immer so ein Pricing gehabt, based on per Host. Ja. Mhm. Also, das hast du irgendwie pro Host, den du halt irgendwie gemonitort hast. Eine gewisse Lizenzzeit, ich war auf 149 oder 140 Euro oder was im Monat, wo es halt einfach, muss man sagen, seit langer Zeit jetzt schon immer richtig zu dem ganzen Cloud, die man halt passt hat mit Kubernetes und bla bla und Docker und ja, wo du halt eigentlich, wo das eigentlich scheißegal ist, jetzt wie viele Nodes, dass sind, ob du einen node hast mit zwölf Kernen oder 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 drei Nodes mit vier Kernen, ja, das soll mhm. eigentlich wurscht sein. Ja. ja, und jetzt haben sie mal ein Pricing-Model, wo sozusagen die ja, Nodes keine Rolle mehr spielen oder diese CPU oder, ja, sie sagen eh bye bye hostbasierte Preismodellierung, ja, ganz unten auf der Seite. Mhm. Und äh, es gibt quasi einen Standardplan, der eigentlich komplett kostenlos ist für einen Benutzer, ja, mhm. äh, der halt auch... APM, also Application Performance Monitoring beinhaltet, also genau dieses komplette, durch den Java, JVM Stack und so, durch mit einem Agent annotiertes oder eben Node oder PHP oder was auch halt immer, ja, äh, mit Logs und, und, und Infrastruktur Monitoring und allem drum und dran, also alles, wo man halt wirklich bis jetzt zahlt halt dafür, ja. Ja. Äh, ja. das ist aber halt ohne Support, halt auch Community Support, da hat man keinen <lacht> Betreuer von der Relic und so weiter, und ja, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Angebot. Das habe ich jetzt mal für ein, zwei Kunden auch gleich mal aktiviert, wo ich gesagt mhm. habe, ja, das ist genau das Ding, was jetzt immer braucht aber dass ich mal ein bisschen in die Performance reinschauen kann so. und der Kunde hat jetzt nicht unbedingt da 150 oder 140 Dollar Euro im Monat für das zahlen wollte gleich
1: mal. Ja. ja. Okay, das ist wirklich cool. Mhm.
0: Das ist sehr cool und das eigentliche, der Aufhänger von dem, mit dem sie das jetzt ja verkaufen, finde ich eigentlich auch von der Einstellung und so, muss ich sagen, haben sie auch verstanden sind. weil nämlich ganz oben in dem es eigentlich, dass sie wollen eher halt zu dieser Data-Plattform und Full-Stack-Observability und so weiter halt werden. Das heißt, einer ist aufgefallen und das ist mir aufgefallen oder das ist eine ganz eine klare Erkenntnis, was man ja schon sieht, so lange wir auch in unserem Podcast. Es gibt ja halt einfach zig mittlerweile Tools zum Monitoren und überall hat man Daten mit Prometheus und Grafana und Elk Stack und was weiß ich, was ja. mhm. Und die haben halt dann über fünf Sachen verteilt, ja. Oder zehn, ja. Und sie wollen aber eigentlich zu dem werden, wo es diese Daten alle zusammen ist. Ja. ja. Das heißt, sie setzen halt jetzt drauf, dass du das, du da hast dein Elkstack, du hast dein Log irgendwo, du hast dein, dein Grafana-Dashboard, deine Alerts, deine Promifers und du pipest das mit Adaptern und Agents und was weiß ich, alles jetzt ins nur Relic rein. Ja. Ja. Und da hast du halt 100 Gigabyte pro Monat quasi Daten, Platz. Ja. Mhm. Und, äh, kannst dann dort die Sachen halt aggregieren und intelligent quasi dir gemeinsam anschauen, was bedeuten denn die Zusammenhänge. Ja? ja, ist eigentlich, finde ich, find ich, ein cooler Ansatz, ein richtiger, ja, weil eben so geht es einem ja wirklich. Also ich habe jetzt dort und da mein Grafana laufen und einmal das und das und da habe ich das, die äh, Monitoring-Geschichte noch von damals und da habe ich das und da habe ich meine Relic, ja, aber eigentlich, wenn jetzt irgendein Event ist oder wenn ich mir einschaue, wie geht es im System, würde ich es irgendwo in einer Timeline gemeinsam sehen, mhm. mit Logs und halt rum ja. und dran, ja. Ja. Und da wollen sie hin, und das ist eigentlich eine spannende Richtung, sage ich mal. Das ist die richtige Richtung fürs mäßig <lacht>
1: ja. Ja, Ich glaube, die werden ja einfach spüren, dass bei diesen ganzen, ähm, wenn du jetzt wirklich serverless unterwegs bist und alles jetzt bei mhm. Google Cloud oder bei Azure oder irgendwo kostet mhm. hast, mhm. werden sie da einfach spüren, dass die, ich meine, die kommen ja selbst quasi dann mit ihren eigenen Lösungen auch APM-mäßig und so daher. Mhm auch für die unterschiedlichsten Programmiersprachen oder, oder Stacks. Ne? Genau. Wo du da dann natürlich viel, viel leichter tust, dass ich da einfach mal sage, na ja, wurscht, dann zahle ich halt, weiß ich nicht, diese 50 Dollar im Monat nur dazu und dafür habe ich gleich meine Logs und alles da drin. Mhm. Und dann brauche ich dafür kein Grafano oder Kibana oder irgendwas aufsetzen irgendwo. Ja, genau, ja. Und und dann desto denen sicher, weh. Ja. weil du musst halt jetzt sicher, New Relic ist ja trotzdem quasi so ein Externer, sage ich jetzt mal, in dem Szenario, mhm denst du dann wirklich aktiv irgendwie, wie du sagst, halt dann eh wieder App binden musst, quasi hinten um, ja. ja. Ähm, und das werden sicher gespielt haben, ja. Da sind ja sicher viel, viel weggebrochen. Ja. Nein, und einfach die ganze Move in Richtung
0: Asia und, und Google mhm. Cloud und Amazon, was der, wo halt eben, wie du sagst, für Sachen einfach schon out of the box mitkommen. Ja. Ja. Dann muss ich mir nur beim Google Cloud anschauen, was da dann das Uh, ganze Stackdriver Monitoring schon out of the box bietet. Da hast du hast deine Logs alle drinnen, weißt du, da hast du hast deine Graphen mit uh, uh, ja, CPU-Auslastung und bla, das hast du alles schon drinnen. Ja? Uh, das einzige, ja, was du nicht hast, ist dieses ganze APM-Performance Monitoring. Und selbst da uh,
1: basteln schon die Stackdriver-Gescheute an, an Sachen mit Tracing und was er sieht. Genau, voll. Das ist ja bei Asia auch genau das gleiche. Also da haben sie glaube ich, auch sogar so ein EP, oder kannst das nicht sogar eh schon integrieren in der Java-Anwendung. Also das geht auf jeden Fall, dass du zu Java-Libraries einbindest. Mhm. Also ich meine, es kommt halt immer nur dann darauf an, bin ich mit dem dann zufrieden, was wir dir dann in einer Oberfläche bieten, ja, ja komme ich mit dem aus. Aber im, im Grunde muss eigentlich sagen, wenn es mit dem auskommst, ja, mhm. dann ja, ich mein, das ist einfach dann schon da. Ne? Mhm. Da musst du es nicht recht viel machen. Ja. das Ja.
0: Ja, mal schauen. Also, ich wollte es nur mal sagen, wieder ähm, finde ich, ich habe da immer dann gleich mal an dem Tag, wie ich es präsentiert haben, mit meinem Relic-Betreuer telefoniert, <lacht> oder bis ist so, äh, 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 äh na eigentlich äh, was haben wir gemacht, kein, kein Teams-Meeting, nein, Google Meet haben wir gemacht, Videokonferenz, <lacht> Aha. Okay. Äh, und habe mir halt gefragt, wie das ausschaut. Unser Pricing-Modell, was wir jetzt haben, äh, läuft jetzt sowieso einmal vertraglich bis Ende Februar, ja weil wir es jetzt gerade im Februar umgestellt haben, aber ja, ich habe dann klar gesagt, also ich finde diese coole Richtung, wo sie gehen wollen. wir werde mir das dann anschauen, was ich dann brauche von dem, aber ähm, ja, für uns wäre es wahrscheinlich ein bisschen günstiger werden. Er wollte uns eher gleich die, die Noteirene-Variante verkaufen mit dem Applied Intelligence und was er sie, Enterprise. Da <lacht> äh, habe ich gesagt, naja, ich, ich bin jetzt froh, wenn es ein bisschen weniger wird quasi. <lacht>
1: aber ich ja, finde es eine ganz ja. coole Richtung. Ja. Mhm. Mhm. ja, super, auf jeden Fall, ja. Mhm. Mhm. Jo, Gut, ich habe noch einen kleinen Follow-up zu, die, äh, zu diesem g link und so, was wir da vorher haben und diese Java 9-Module. Ah ja, genau, ja. Ja, ist doch nicht so cool. Ist doch Die so Images cool. erzeugen und so. Aha. <lacht> weil ich dann drauf draufgekommen bin, wie ich dann zum ersten Mal deployed habe Richtung Kunden. Ja, hört das. Kannst zwar quasi... Libraries, wie zum Beispiel jetzt Apache Commons oder was, das habe ich fast in dem Projekt drinnen, ja, ähm, kannst du einbinden, ähm, und du kannst es auch in deiner Module Info ganz normal quasi wie ein Modul halt sozusagen sagen, dass du es das verwendest, ja, äh, Apache Commons jetzt zum Beispiel. Aber wenn diese Library quasi selbst kein Module Info drinnen liegen hat, dann kannst du das quasi nicht in der Image reingeben, mit diesem J-Link. Das heißt, in Wirklichkeit stehst du relativ bald auch, sobald du eine Library dabei hast, die es nicht explizit Java 9 Module Support hat, mm -hmm, okay. auf Bild Deutsch, Aha. dann kannst du eigentlich dieses G-Link nicht mehr verwenden. Okay. Weil da sagt dann hört das halt, auf, du hast eine Module, die quasi nicht da irgendwelche Module explizit deklarieren, geht nicht. Mm -hmm, mm -hmm. Und dachte ich, ja geil, <lacht> super, <lacht> was tue ich jetzt? Weil Genau, wir, wir erinnern uns zurück, das ist ja quasi eine, eine Rich client anwendung die ich da gemacht habe. Ja. Yeah. Wie deployst du das jetzt dann sozusagen? Ja? Also mache ich, keine Ahnung, ein Zip ja, mit irgendeinem schwindlichen Batch script weil das ist ja Windows, auf Windows läuft das. Und ich klicke, sage ihnen dann, ja, klickst du da auf das Batch script und dann startet halt Java-Jar irgendwas, ja? Mhm. Und dann habe ich ein wenig recherchiert und da gibt es eh schon seit langem, und zum Glück funktioniert das auch nur für, für Java 9, jetzt in meinem Fall, gibt es dieses Launch4J, heißt das. Mhm. Das ist ein Projekt, das hat schon ein gewisses Alter, man es daran, dass die Projekt-Homepage immer nur auf SourceForge gekostet ist. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen ich glaube, das hat 2002 schon hergenommen oder so. Ja, ha, genau. aber
1: Ich habe dann geschaut, es gibt da Nein, ein mesen Plugin dazu. Hm. Okay. Es gibt da ein launch 4 j Maven plugin dazu Aha. und da muss ich sagen, das ist eigentlich ziemlich geil, weil der erstellt in Wirklichkeit ähm, für die angegebene Zielplattform, Windows wie gesagt in meinem Fall, mhm. ähm, auch wirklich dann eine Native Binary, also eine Exit-Datei für Windows, die quasi dann schon ähm, ja, die ganzen java files und alles halt drinnen hat.
0: Okay. Mhm.
1: Wo du wirklich dann auch im Maven quasi angeben kannst, was der, was sind die Metadaten von der Excel-Datei, weil du kannst du unter Windows, wenn du in Properties reingehst, in die Advanced Properties oder wie das heißt im Windows, siehst du dann, was der, wer ist der Author, welche Version, hat, also das, und das kannst du alles befüllen sozusagen, diese Metadaten und dann ist wirklich schon, ja, da fällt dann quasi bei dem Maven-Build im Target-Verzeichnis eine Excel-Datei aus mhm. und die schiebst du dann um und geht. Cool. Mhm. Einzige Voraussetzung, da habe ich jetzt nicht länger gespielt, ist halt, dass du quasi beim Kunden halt dann auch die Java 9-Version installiert hast. Da ja. gibt es anscheinend da irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung, dass du das irgendwie auch noch eine ja, dass das quasi alles komplett self-hosted oder irgendwie so ist. Oder self-packed oder weiß nicht, wie man das sagt. Mhm. Da so, haben wir dann immer weiter. Java Run genau, samt Java, Run, da haben wir dann immer weiter gespielt. Mhm weil das war, genau, das war eigentlich jetzt der Vorteil von dem J-Link gewesen, ja, dass ich da einfach ein Image gehabt hätte, was ja. dann ausführbar ist und ich muss nichts installieren, aber wurscht, okay, mhm. ähm, ist halt jetzt so, Ey, wurscht, ähm, ja, das hat man dann eigentlich, ja, dann doch wieder dacht, haben wir gedacht, ja, äh, okay, jetzt, noch <lacht> <lacht> nicht so schlimm, <lacht> aber das ist, das ist echt sonst bei diese Java-Programme echt ein bisschen Zache, ja, wenn es da, dann bringst du es vielleicht noch hin, dass du halt alles in der Jar-Fell reinballerst. Ja? Mit so Schade-Jars und so. Mhm. Aber in Wirklichkeit, ich meine, wenn du denen dann ein patch gibst und so eine jar dazu, ich mein, ist schon irgendwer ein jar dazu, wenn man das schaut irgendwie auch aus. <lacht> genau, und mit dem Launch4J, also wenn das mal irgendwer noch braucht, äh, da geht das eigentlich schon ziemlich gut.
0: Mhm. Genau. Ich weiß ja, da hat damals schon, äh, ich brauche einmal... Wirklich habe ich es nur einmal gemacht. Einmal hab auch habe ich es für Windows halt Aber da hat richtig, dann im Endeffekt hat es dann eine Art Installer gegeben, mit dem man das halt installiert hat. Und der hat eigentlich das Heißt das vom Thomas, vom Ballen J-Builder aus oder irgendwo. Ja. Also irgendwo war da hm. was, der hat sowas da auch produziert. Auch diesen, ja. Genau.
1: Aber es ist schon ewig her. Aus, schon. Ja. Da gibt es auch irgend so Projekte, genau, wo du diese Installer und so dann verwenden kannst. Und dann wirst du es wahrscheinlich auch hier bringen, dass der das in C-Program-Files irgendwo reinhaut. Ja, ja, ganz eigen. Aber mir, genau. Der hat das dann in C-Program-Files
0: eininstalliert und der kleine eh mitinstalliert oder so
1: irgendwie. Ja, man sieht da auf dieser Launch4J-Homepage, es geht schon irgendwie, dass du das mit Launch4J auch machst. Ähm, weil er da auch schreibt, okay, du hast dann so ein Embedded gi dabei in deiner Setup-Exe und so. Also da kannst du auch relativ weit gehen, glaube ich, mit Launch4J. Aber äh, ja, mir war es jetzt nur mehr wichtig, dass ich halt zumindest eine Datei auskriege, die halt so ausschaut wie eine richtige Exe. <lacht> Aber sonst muss ich sagen, das ganze JavaFX-Zeug, ich glaube, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich nice zum Verwenden. War eigentlich verwundert, was da was da eigentlich alles, ja, was, wie schnell dass man da jetzt eigentlich ist von der Entwicklung her. Mhm. Es sind relativ viele so GUI-Komponenten out of the box dabei. Und ja, da musst du halt einfach auch jetzt im Vergleich zu einer Web-App eigentlich mit so viel Blödsinn auch nicht umeinander schlagen. Und wir, wie wir äh, geht davor ja.
0: von der Benutzbarkeit oder vom Feeling her, jetzt äh, unter Windows oder Mac äh, Gegenüber so also einer richtigen Native Windows Mac oder ja, Mac App.
1: Die haben schon nur ein eigenes äh, Design, weiß ich nicht, wie das heißt. Ja. Ja. Vielleicht gab es da nur irgendein Theme, was irgendwie so nur mehr wie 10 Aber Windows von der Bedienbarkeit ausschaut.
0: oder vom Feeling her mit, äh, keine Ahnung, Geschwindigkeit oder
1: ich weiß es das, das merkst du nicht, glaube ich. Nicht. Nein, mhm. Das merkst du nicht. Nein. Okay. Ja. Nein. Es schaut halt nicht hundertprozentig aus wie eine Windows 10 App. In meinem Fall, aber es ist in meinem Fall echt wurscht, weil es mhm. bedient jetzt, glaube ich, sogar nur einer. Okay. <lacht> äh, ja, und, mhm. aber was mhm. magst du machen? Ich mache jetzt nicht für einen quasi, was der Web-Anwendung mit ein Tomcat und nein, so. Nein. so. Nein. Äh, das, mhm. Da waren wir wegen von die Zeit-Constraints aus dem Ruder gelaufen, glaube ich. <lacht> genau, ja. aber ja, ja. aber ob man da gar einmal dieses Ding so angeschaut wird, das Kassen. Jetzt weiß man gar nicht, aber es gibt ein Projekt wie Cradle ja, ja. Griffon. Genau. Den habe ich mir ein kleines genau. Tool für mich selber gebaut.
0: Ja. Ja. Das war ganz
1: witzig. Ah, ja. das, das ist, ich habe hab mir da mal eine App auf die Garme generiert, aber das ist dann schon so abgefahren, weil die ja quasi alles abstrahieren ja in Wirklichkeit dann von dem mhm. uh, UI-Framework deiner Wahl sozusagen. Mhm. Dass ich mir dann gedacht habe, nein, ich weiß nicht. <lacht> Für so ein kleines Tool ist das vielleicht ein bisschen over dann. Ja.
0: ja, aber das habe ich auch mal probiert, ich weiß noch, ja. Hm. Griffin, genau.
1: Der Griffin.
0: Ach, na ja. Mhm. Ja, ich habe ähm, auch noch ein paar Java-Dinge. Ich habe jetzt mal ein YouTube-Video geschaut. Also letzte Woche war ja äh, Spring One, gell?
1: Online. Letzte Woche? Ja. Was?
0: Echt? Ja, okay. Uh, da habe ich ein bisschen live eingeschaut, immer wieder mal. Uh, habe jetzt aber noch keine kompletten Talks mehr ausgesucht oder uh, dann noch was nachgeschaut. Mhm. Uh, waren ein paar ganz interessante Themen dabei. Um, ja, waren glaube ich vier oder ja, vier Tracks parallel. Ja. Und ja, free war das damals noch. Äh, war das damals, wir werden jetzt sehr auf YouTube dann demnächst, glaube ich, die ganzen Talks. Uh, und ich habe mir auf YouTube mal ein Video angeschaut vom Uh, ich glaube, gestern war das vom, wie heißt der, Graham Rocher, genau, mhm. uh, wo er quasi die ganzen, wo er die drei Dinge gerade aktuell vergleicht, also uh, Spring Boot, um, uh, Micronaut und uh, Quarkus, ja? wo mhm. er quasi einen Performance-Vergleich zwischen die drei macht, von Tests, wie schnell die Tests laufen, wie schnell das Ding hochbootet und so, ja. Und, ja, weil ich jetzt ein bisschen mit dem Ding mitgespürt habe, dass ich mal jetzt so angefangen habe, ein paar kleine Microservices zu bauen, ja. weil ich sozusagen für Timer das ganze Mailing und das Push-Thema, außer irgendwie aus dem Timer und in so einer Message-Q eine Message bauen will, ja. Die, mhm. äh, wo ich Google Pubs Up und so hernehme, wie Google Cloud Run oder Google Cloud ja. Functions, ja? So ein Serverless-Ding. Und da ist es immer interessant, da was der, wie schnell startet denn die Anwendung hoch, wenn es quasi triggert wird. Weil die Dinger werden ja on-demand quasi teilweise einfach gestartet, wenn es, die laufen halt teilweise nicht, wenn sie nicht aufgerufen werden. Und dann wird halt wirklich das Ding eigentlich gestartet, komplett, das Docker-Image. Ja? Und äh, dann ist der Request sozusagen erst ausgeführt. Ja? Mhm. Da ist ja nicht spannend, wie schnell bootet denn das Ding, so quasi, ja.
1: Naja, da brauchst, du nicht 30 Sekunden brauchen, zum Hochfahren.
0: Naja, da ist, ist, unterschiedlich. Also bei die, wenn du gut Cloud Run hernimmst, da kannst du schon lang, kannst du Minute 20 oder was einstellen, also, oder zwei Minuten oder wirst wüsst, ja. Nur hast du dann einfach so eine Verzögerung, auch wenn du einen Request hinschickst, sozusagen, ja. Mhm. Äh, okay. das ist halt einfach die Frage, wie viel du da dann in den Kauf nehmen willst. Wenn ich mir jetzt eine Mail verschicke, ist es wurscht, wenn das jetzt dann zwölf äh, Sekunden dauert, bis die Mail vom Server dann weggeht oder so. Ja, weil es ist eher asynchrone Geschichte. Ja. Ähm, aber da ist trotzdem interessant, ob es jetzt mit einem schnelleren kleinen Mini-Dings quasi da besser quasi, äh, sozusagen betreut bist. Ja. Ja. Deswegen habe ich das ein bisschen angeschaut einmal. Ja. Aber uns geht es halt darum, dass ich quasi, äh, ja, jetzt ist das mehr so, wie Sie sagen, direkt direkter HTTP-Call und wenn der fehlt, weil gerade der DNS nicht geht oder irgendwas, so quasi dann wiederholt er das halt nicht und die würde aber eigentlich dass, dass es in der Queue drinnen ist, so lange bis das quasi äh, dann auch wirklich ausgegangen ist. es ja? äh, halt bei so einem SMTP-Queue eigentlich typischerweise normal war. Ja, und ja. deswegen bei diesen pub up queues und so, da kannst du ja eigentlich die machen das automatisch, zum Beispiel dann, wenn der da Fehler zurückkommt, dass er dann ein Retry macht nach einer gewissen Zeit und so, ja. Und dann immer länger warten mit dem Retry, wenn er beim nächsten Mal wieder nicht geht und so, ja. Mhm. Und das dann sieben Tage lang lebt quasi in der Queue und so weiter halt. Und das möchte ich halt einfach mehr zunutze machen, ja. Mhm.
1: Okay.
0: Ja. Und jetzt muss ich das kurz einmal aussuchen, da wo das, was das für ein Video war.
1: Wo welchen war? Anbieter habt ihr da für einen Mailversand? Uh, Mandrill, okay. also uh, Mandrill uh,
0: ist ja die quasi API-Backend-Plattform von Mailchimp,
2: mhm. uh,
0: also Mailchimp ist ja dieser Newsletter-Service, den muss ich sehr viel kennen, weil es sehr viel sponsern und so und den nutzt man eigentlich jetzt schon Jahre, vorher haben wir uh, einen anderen eine andere Service gehabt, da haben wir dann einmal weggewechselt um, das, das gleiche, was ihr verwendet habt, beim, bei dem letzten Gressen-Projekt, hat mm. um, das geheißen, äh, no, nicht Rapid, ist no, Send, SendGrid oder so, oder?
1: Ja, haben wir nicht verwendet, aber wurscht. Ja. SendGrid mhm. hat das kosten heißt, genau. SendGrid gibt es auch, ja. ja. Das haben wir vorher verwendet und dann
0: sind wir eben zu MailChimp gewechselt. Hauptsächlich deswegen, weil halt beim Mandrill das so cool ist, du kannst doch halt da im MailChimp deine Mail-Template zerstören, was du normal als Newsletter verschicken kannst, ja. Mhm. Und die kannst du dann über die API anträgern sozusagen und befüllen. Ja, genau. Ja. Mhm. Das war halt ja. unser Feature, was wir halt haben wollten. Ja. Mhm. Genau. Ja, äh, und da gibt's auch sicherlich äh, ein bisschen was bald zu erzählen, wenn ich das in meinem Laufen habe, ja.
1: <lacht> und das kriegst mit dieser ganzen Google diese Message-Clues so hin, oder? Dass er dann quasi zweimal probiert, aber wenn er dann zum Beispiel nicht irgendwie hinkommt auf die API, dass er dann die Message nur mehr zurücklegt in die Queue und so.
0: Genau. Also du kannst, äh, du legst halt in dem Pubs Up vom Google Cloud wirklich einfach Topics und Subscriber. Und Subscriber können entweder Pull Subscriber oder Push Subscriber sein. Also ja. beim Pull Subscriber musst halt du selber dann das immer wieder abfragen. Und beim Push Subscriber kannst du dann auch direkt dranhängen gleich im Google Cloud online äh, in der Config zu sagen, ja, und bitte triggert man via push diese cloud function da zum Beispiel, ja? oder dieses Cloud Run-Projekt unter der URL. Ja? Und mhm. ein Cloud Run-Projekt ist nichts anderes als wie ein K-Native-Ding eigentlich, wo du irgendeinen Docker-Container reinhaust, der halt dann quasi untriggered wird. Und da gewisse mhm. Gegebenheiten. Da kannst du ihm sagen, wie viel CPU, wie viel RAM der halt haben darf, wie viel Instanzen maximal er von dem parallel machen darf, wie viel eine Instanz quasi maximal an Requests schafft parallel, ja. Und dann kannst du ihm so Timer halt einstellen, wie lang er quasi wart darauf, dass der Request durchgeht oder wie lange er quasi auf Acknowledgement wart, dass den der nummer hat und so. Und das habe ich schon ein bisschen getestet. Also das pfeift wirklich, also der, äh, Aber wenn das jetzt sind, 30 Sekunden habe ich mir eingestellt, weil die, die, typische Spring Boot Anwendung, was jetzt die Mini-Anwendung, die startet da zum Beispiel in 12 Sekunden hoch oder in 10, ja. ja. Äh, und die bleibt dann auch Zeit am Leben. Das heißt, wenn du da ein paar Pushes schickst, dann, äh, nimmt man schon immer wieder die die Instanz. Also der zweite Push geht dann innerhalb von 120 Millisekunden durch oder so, ja. Äh, nur der erste dauert halt 12 und das ist ja ein Wurscht, das passt schon, ja. Das kostet du ja mal einstellen, dass er das bis zu 30 Sekunden oder 60 Sekunden oder was, äh, erlaubt,
1: sozusagen. Ja. Okay. Genau. Und, und, das, also, und das kriegst du dann hier, hin, wenn der jetzt quasi nicht erfolgreich ist? Genau. Also dann sagt, okay, probier es halt später wieder.
0: Das ist automatisch, ich da so, ich kann nicht mehr, das, das habe ich gerade vorher in meiner Timeline gehabt, das passt vielleicht um eine. Da gibt es eine ganz eine nett gemachte Videoserie, so YouTube-Playlist da, wo quasi das erklärt wird. Uh, warte mal, das links auch immer schnell mhm. Und zwar so das ist die Strand Mal schauen, dass der Ton da losgeht vollgas. So. Uh, genau, also das ist jetzt noch eine von den uh, Video die Playlist, muss müssen wir noch mal suchen. Das ist zum Beispiel, das heißt halt Replaying and Discarding Messages mit Google Cloud Pubs Up, ja. Um, genau, also nein, das ist, das ist ja die. Playlist und hab schon. So. Genau. Das kann das ziemlich gut out of the box eigentlich, ja.
2: Mhm.
0: Und das ist eben da auch lässig, weil du kriegst halt dann gleich wieder mit. Sämtliches, was der Monitoring, so Grafen und Ding, wie viele Messages, wie viele Latenz sie haben und wie viele da Durchgängen pro Zeiteinheit und hin und her. Genau, kostet halt dann und im Google, im Cloud Logs ist sogar voll schön in die Logs drinnen also Messages, wie lange die latency beim, bei dem bei der einen Message war, bis der Subscriber da durch war und so weiter. Kostet halt alles möglich machen, auf One Topic mehrere Subscriber draufhänger oder auf mehrere Topics zu einem Subscriber oder dann kostet noch so, so, so äh, Logik-Einhänger zwischendrin, so Flow-Logik, weißt du, ja, dass du quasi wie in einer Pipeline halt einfach gewisse Sachen aggregierst oder verwirfst oder was weiß ich, an andere Sachen weitergibst. Das, ja. Mhm. Okay. Da spiele ich mich gerade ein bisschen damit.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, okay. und die so Themen wie Push und Mail und so, das bietet sich halt an, weil da bin ich eigentlich dann gleich komplett, wie soll ich sagen, eigentlich losgelöst von der Datenbank, was der, weil da habe ich gegen irgendeine Message halt hin mit ein paar Parameter oder Attribute und ein bisschen ein Body jason oder sowas. Und Aha. ja, da brauche ich dann jetzt nichts mehr, wo es irgendwie mit der Datenbank oder wo es aggregiert, weil es ja, läuft dann nur noch über die 40.000. Schickst einfach
1: rein. De, die Maildaten eine oder? Genau, genau. Okay. Mhm. Ja, cool, interessant, ja. Bin schon gespannt. Ja. Aber da war ja bei uns damals das Problem, was also du dieses Volumen der Mails,
0: ja. Muss ja. einfach
1: irgendeinen Weg bauen, dass du wirklich dann, keine Ahnung, innerhalb kürzester Zeit 20.000, 30. 30.000 Mails verschickst. Mhm. Aber ja, vielleicht war das mit so Cloud-Lösungen relativ ja, gut wobei gehalten, aber das, die Kinder ja... Das
0: Mail-Schicken-Server äh, ist ja immer noch das Gleiche, das hängt jetzt immer noch am Mandrill oder Sandgrid oder irgendein Mail-Sender halt drauf. Gell? Ja, okay. Das zahlst du ja auch da immer noch. Das, das löse ich jetzt auch nicht ja. ab, das endet sich ja nicht. Es ist nur, dass der Aufruf nicht direkt von meiner Timer-JVM aus der halt, okay. sondern über das PubSub mhm. halt zuerst einmal geht und Nein. dann über so ein Weil einfach, damit ich das, das, das Fehlerhandling und das weil wir haben jetzt auch schon gehabt, vor ein paar Wochen oder heuer, irgendwann einmal im März, Februar oder was, war Mandrill halt wirklich einmal announced, Downtime von, äh, ich glaub, fast 48 ja, Stunden oder so. Ja. Und das haben wir halt natürlich vor Jahren nie gehabt, aber was du hast, wenn du 48 Stunden lang keine Mails verschicken kannst äh, und die dann auch nicht mehr weil es einfach auf Fehler laufen. Ja. Also mh. da war halt einfach wichtig, dass zumindest, wenn dann wieder da ist, das Service am Sonntagabend, dass die Mails dann halt alle noch abgearbeitet werden, weil sie nur in der Queue sind. Ja? ja.
1: Und so, so ja, dann, da haben halt, <lacht>, mir als Buffer, den, den Postfix halt dazwischen gehabt. Ja, das ist auch eine Variante,
0: dass du Server halt selber nochmal in eine lokale SMTP-Q halt reinhaust und der das dann halt macht, ja.
1: Genau. Aber den musst du halt dann auch so konfigurieren, dass er da, die halt dann auch so lang hält ne? Nicht übergeht
0: quasi, <lacht> es da und, noch,
1: Ja, und der haut sich halt dann auch irgendwann einmal da ne? Der sagt irgendwann einmal, der, der probiert er dann. Ja. Und je nachdem, wie halt, weiß ich nicht. Da wirst genau. du wahrscheinlich dann auch erinnert, wann das jetzt so lange nicht verfügbar ist. <lacht> ja. Genau. Aber ja, das ist ja immer so eine Thematik. Ja, gerade ja. wenn
0: du eben so Sachen hast wie äh, E-Mail-Verification-Mails oder was, wenn sie ja einer Sign-Up macht und sowas, die, die sollen halt einfach mindestens einmal ankommen. <lacht>
1: ja naja, klar. Also, ja.
0: Das ist einfach blöd. So Transactional-E-Mails, wenn die dann nicht da nicht kommen, dann ist es einfach immer ein bisschen eine blöde Geschichte einfach. Ja. Mm. Ja. Ja. Oder ein Passwort vergessen, Mail oder so. irgendwas das heißt, ja.
1: Ah ja, sicher. Das ist schon im Endeffekt dann doch kritisch irgendwo. Wenn du den E-Mail-Service den e jetzt dann nicht hast, genau. ist es blöde Geschichte. Ja, wir haben meisten. jetzt einfach
0: Sachen gehabt, dass bei Hetzen einmal der DNS-Server äh, down war oder kaputt war, dann hat er Mandrill.com nicht auflösen können oder so. Was der, dann geht die Mail nicht aus wegen denen. Das ist einfach ein scheiße.
2: Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Was mich immer nur wundert ist ja eigentlich, oder was viele Leute wundert, in der Google Cloud gibt es ja im Unterschied zu der Amazon Cloud, Ah, uh, kein Mail-Service, ja. Also, mhm. weil Google ja so einen Mail Server ja super Mail-Server eigentlich hätte, <lacht> mit Gmail. Aber, ja. aber du kannst ja im Amazon es ja die Simple, oder wie heißt das, SMS oder Simple Mail-Service, ja. Gibt mhm. ja schon Jahre, dass du über Amazon Cloud Mails verschicken kannst. Na. Ja, und da ein paar Cent zuerst pro Mail halt. Um, und bei Google gibt's das aber nicht. Sonst könnte man, äh, na, könnte man nicht Mandrill sparen, weil ich brauche die Templates und so. Äh, aber ist eigentlich komisch, ja, dass das nicht die mm. anbieten. ja.
2: Mm.
1: Ja, was so ich ich meine, der Mandrill und die ganzen, die dann, ja quasi auch dann diese ganze, äh, wie nennt man das, was die, so Tracking-Geschichten würden, die ja dann auch integrieren können. Genau. glaube ich lustig genau. ist uh, open, dann auch -tracking, und, und
0: tracking und Klicks-Tracking und so weiter, das kannst du ja halt genau. machen, ja.
1: Genau, genau. Mhm. Ja. ja. Ja, bin ich schon ja. gespannt. Aber das war eigentlich eh prädestiniert wahrscheinlich. Ne? So ein Microservice, der einfach nur da einer API da anspricht und schaut.
0: Genau. Ja. Und wie ich diesen Mini- äh, Microservice im Spring Boot baut, habe, der eigentlich nur aus einem Controller besteht, ja? Äh, habe ich dann zufällig, wie ich den Controller in Spring Boot geschrieben habe, gesehen, entdeckt, wenn du da aufschreibst, Annotation, was der Get Request oder Post Request und so, dann kommt da plötzlich nebenbei also Play-Button im IntelliJ. Ja. Mhm. Ist mir noch nie aufgefallen vorher. Und dann habe ich da geklickt und dann kimmst du im IntelliJ in einen HTTP-Client. Habe ich gar nicht gewusst, mhm. dass es im IntelliJ einen HTTP-Client gibt. Mhm. Ja. Habe ich den Link jetzt da mal gepostet in die Show Notes. Ja. Uh, der okay. ist eigentlich nicht blöd, ja? uh, weil da braucht man nicht einen Postman eigentlich für jeden Schatz. Ja? Also du kannst mhm. da drinnen eigentlich ziemlich nett äh, ja, die Request, HTTP-Requests Requests zusammenbasteln mit Body, Content und alles Mögliche. Ja? Uh, und du kannst da halt auch Curl-Requests da reinpasten und konverten zu so einem Ding. Ja? Und äh, was ich eben besonders cool finde, ist einfach, dass du dann äh, die auch als Files quasi im Project speichern kannst. Ja. Und im IntelliJ halt dann einfach, also mit dem Git dann einfach mitversionieren kannst und quasi die Kollegen auch die Requests zum Beispiel zum Testen und so weiter ausführen
1: können. Mhm. Ja. Okay, alles cool. Also ich hab, ich hab, irgendwie unterbewusst ist mir vollkommen, habe ich schon mal <lacht> ja, ich, gesehen. Zumindest ne, diese <lacht> ich war total überrascht, ich habe das noch nie gesehen, das Feature, ich weiß
0: nicht, wie lange es das schon gibt. Ah ja. Ja? Aber ist total praktisch, ja. Und du ja. kannst du halt da wirklich so Request-Templates ablegen und das Coole ist einfach, du hast halt dann in einer eigenen Pain einfach im äh, IntelliJ oder den Request, kannst du kannst die mir auf auf drucken, weißt du, und siehst du halt gleich im Debugger wieder den Aufruf einer und hin und her. Also du kannst, brauchst dich gar nicht dass du den IntelliJ auszubewegen, nur damit du dir mhm. ein paar Requests da schickst halt. Ja?
1: Okay. Du wirst wahrscheinlich auch Authentication irgendwo dann auch geben können, oder? Weil das ist ja halt dann meistens. Wahrscheinlich
0: einfach halt Authorash, Session Header und bla bla, ja. Basic Virtual King irgendwie, ja.
1: Mhm.
0: Aber cool, ja. Genau, ich glaube,
1: mir ist das damals immer aufgefallen, aber da haben wir irgendwie so -Auth Authentication-Geschichten und so gehabt, da war das irgendwie dann nicht so cool. Mhm. Ja, interessant. Du ja, ja, kannst cool.
0: du gar einmal einen kleinen Code reinballern, wo er den Response irgendwie handelt und so.
1: <lacht> ja, na, ist ja, das ist witzig. Wahnsinn, ja, da, da tut sich ja schon richtig viel bei den IntelliJ-Jungs mhm. und Mittels.
2: Ja, ja, diese okay.
1: kleinen
0: Microservices erlauben mir jetzt wieder Kotlin zu schreiben, auch Saschi.
1: Ach so, Kotlin schreibt das, ja, lieb.
0: <lacht> Wobei ich immer noch ein bisschen kämpfe, wieder, Alter, teilweise brauche ich dann doch wieder ein paar Minuten länger in Kotlin, als wir es in Java brauchen.
1: <lacht> ja. Alter, wie jetzt? Ich flette, ja. was wenn denn? return? <lacht> Es ist schon hart, ja. Vor allem Dinge, wenn dann mehrere Sprachen gleichzeitig machst, eh, mit Java, ja. und die Streams, Stream-API, Groovy und überall heißen dann die Map-Methoden irgendwie anders. Ja, und was ich halt voll überrascht war, dass man keine Data-Klassen eigentlich
0: gescheit vererben und ableiten kann, sozusagen. Na genau, das kannst du auch nicht. Also, nein, wieso nicht? Jetzt habe ich wieder alles umschreiben müssen, einfach nicht Data-Klassen. Ja. Ja,
1: ja, ja. So ist es. Ja, na gut, ich hätte noch was. Ja. Ich hätte nur einen kleinen Self-Plug-Isser Aber ich hätte eine, eine, eine Opportunität ja, für, für einen Lebenswandel. Also ein Jobangebot.
0: Job ah, das bringe ich dann auch noch.
1: Ja, das machst du dann auch gleich. Und zwar ähm, ein Kunde von mir, bei dem ich schon Java-Schulungen gemacht habe und mit dem er einen in einem anderen Projekt zusammenarbeitet, ähm, sucht dann Senior Backend Developer. Mhm. Ähm, und ich habe mir gedacht, durch das, dass du eh gebürtig aus Salzburg kommst, passt das eigentlich auch ganz gut, auch vielleicht für ein paar Hörer dieses Podcasts, die vielleicht ja auch aus diesem Bundesland kommen. Ja. Und zwar geht es ja nämlich um die Salzburg AG.
0: Okay.
1: Ähm, na, für die Oberösterreicher unter uns, ist sowas wie die Energie AG in <lacht> Österreich. Genau, <ja. lacht> Quasi. Ja. Genau, kehren aber nicht zusammen oder so. Nein. Äh, ist was Eigenständiges. Genau, Salzburg AG. Ja, die Sache, ja. Hm. Genau, und äh, ja, die suchen halt einen Senior Backend-Developer, der halt ähm, vorwiegend halt aus dem Java-Bereich kommt, würde ich mal denken. Ähm, und das Server wirklich ein Senior- backend developer sei auch in dem Sinne, dass er quasi auch nicht davor scheut, ähm, auch in Asia, äh, in der Cloud, Dinge zu konfigurieren und dort dazu arbeiten und dazu zu administrieren. Ja. Also so wie es ich verstanden habe, ähm, ist das jetzt quasi nicht nur ein reiner Entwicklerjob, sondern ein Uh, wie soll man sagen, wie sagt man da, eine uh, devops uh, Operating halt auch. so also eine gesunde, eine ziemlich gesunde Mischung, glaube ja, ich. Ja. Ja. <lacht> um, also man sollte sich da durchaus für beide Bereiche interessieren. Mhm. Ja. Und das Projekt ist durchaus interessant.
0: Ist das mehr jetzt Und, aus ja. dem, bei der SAFE, die, die Salzburg AG, warte mal, ja Salzburg AG, Uh, macht ja. ja auch quasi Internetanbieter. Ist das mehr als ja, genau. als Internet das nein, es mehr im Energiebereich oder ist es im Internetbereich?
1: Nein, es gibt ein Projekt bei einer ja schon seit die sogenannte MyFlexbox. Ja? Da geht es um kontaktlose Zustellung von Paketen. Okay. Das sind so SmartLocker, die sie ah, in -hmm. ganz Salzburg beziehungsweise jetzt auch mittlerweile in Wien und so weiter aufstellen. Und diese Smart Locker werden von, der, von einer eigen entwickelten Software betrieben. Mhm. Ja. Und zu diesen ganzen Smart Locker gibt es natürlich dann auch ein Backend, wo diese locker administriert werden können und Buchungen eingesehen, erfasst werden können und so weiter und so weiter. Genau. Und bei diesen bei Senior Backend Developer geht es halt dann darum, natürlich auf der einen Seite diese Software halt weiterzuentwickeln, auf der anderen Seite aber auch natürlich dann die genau du hast den ja schon du postet. sogar
0: gelistet als Senior ja
1: sogar gelistet ja genau <lacht> genau und geht es ja halt darum aber dass man die das Backend was in Asia eh hat kostet ist ähm, da auch irgendwie von der devops seite ein bisschen weiter voranbringt ja mhm. mit unterschiedlichste also ist ziemlich vielfältig sage ich mal das Aufgabengebiet was sich da erschließen kann mhm. äh, und Genau, Senior Backend Developer, es geht da um, um eine Anstellung, also wahrscheinlich reden kann man jetzt wahrscheinlich über alles, aber in dem Jobangebot jetzt, was auf karriere.at steht, was ich dann auch verlinken werde, geht es auf jeden Fall um eine Anstellung. Und ja, kann ich nur empfehlen, ist eigentlich ein cooles Team.
2: Mhm.
1: Um, und ja, Bewerbungen bitte dann direkt über dieses karriere.at Posting. <lacht>
0: Salzburg das heißt, steht die AFM. <lacht> Damit sie das so tracken können, dass zu uns geben. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, die Uhr gibt es leider nicht. Scherz beiseite. Ähm,
1: ja, genau.
0: ja Super. Okay, du hast den Link rein gepostet. Äh, <lacht> dann, dann habe ich auch unser Jobangebot, was gerade frisch <lacht> gepostet worden ist, sozusagen auch <lacht> <gar noch aussehen. lacht> mhm. Wir sind auch in der glücklichen Lage, dass wir uns wieder verstärken im Team. Wir möchten auch eine Vollzeitkraft aufnehmen noch zusätzlich. Uh, und zwar bei uns geht's um Customer Support, Customer Success. Uh, ich habe die ganze letzte Woche selber mal wieder das Privileg gehabt, das zu machen, uh, weil Mario, Brandy, meine beiden Firmenpartner, Gründerkollegen auf Urlaub waren und die Gundi, unser Haupt-Customer-Support-Mitarbeiterin im Moment, auch auf Urlaub war. <lacht> das ist alles bei mir hängen geblieben sozusagen. Bei mir und beim Peter, der bei uns mit Sales macht. Aber ich habe mir letzte Woche, glaube ich, 8% meiner Zeit halt mit Support äh, zugebracht. Äh, Telefonate, entgegen Mails und so weiter. Äh, es ist eine ja, andere Art von Tätigkeit, die ich jetzt normal mache. Äh, ich tue schon sehr gerne entwickeln aber äh, es war es, die Woche ist sehr schnell vergangen. Es war echt immer was los für mich und es war auch echt immer wieder cool mitzukriegen, äh, ja, wie die Leute so mit unserem Tool arbeiten und welche die Leute mit unserem Tool arbeiten und äh, das Feedback war ja voll positiv eigentlich, weil man halt da wirklich viel Leute extrem halt dabei geholfen hat eigentlich und da, wenn man einfach halt selber wieder mal gemerkt hat, äh, wie gern die Leute oder was, wie viele Wochen in verschiedenen die, Leute, welche, welche die Leute mit was mit, mit dem Time eigentlich arbeiten und wie sie es eigentlich einsetzen. Äh, ich habe es echt am Anfang bin ich ein bisschen huh, in die Wochen eingegangen, habe mir gedacht, huh, wie wird das? Aber am Ende war es dann eigentlich doch Echt lässig immer wieder, weil einfach voll vielleicht gesagt haben, ich finde es super, was du da habst, das Ding ist echt cool, funktioniert sehr gut und danke, dass ihr jetzt da geholfen habt, sie haben das diesen, diesen nicht so verstanden gehabt und jetzt kennen sie sich aus und jetzt sind, also es war schon lässig und uh, in dem Bereich haben wir einfach, ja, im Moment zu wenig Ressourcen, weil uh, einfach, ja, die Kunde sie ein bisschen mehr Richtung Marketing und auch technisch ein bisschen entwickelt hat und so, weil sie es jetzt mehr mit der Webseiten und so macht uh, und wir brauchen da einfach nur wen, damit man da gescheit unsere Kunden supporten können beim, ähm, ja, verwenden von Timer. Genau. Und, ja. Die Bewerbungen, glaube ich, da, also ich werde den, den, Karrierelink Karriere-Link jetzt auch eine postet, den haben wir dann eine. Mhm. Da gibt es dann eh bei uns auf der Webseite auch die direkte Anschrift da für die ist, ja. Okay. Genau.
1: Ist das jetzt
0: quasi eine Vollzeitanstellung? Das ist eine Vollzeitanstellung, ja. Ah, ja die Vollzeit, eben Wien, also Brauner, Wien, Graz oder im komplett Homeoffice-Remote da möglich ist. Ja. Ähm, okay.
1: Genau. Ähm, was war es für eine Vorbildung jetzt an Sie? Naja, eigentlich... Technisch äh, auf die, ihn wahrscheinlich natürlich,
0: oder? Technisch ist gar nicht so, so unbedingt die Voraussetzung. Also, ähm, das Wichtigste ist eigentlich halt, dass du gern mit Leuten in Kontakt bist, dass du halt einfach die Leute gern bei den Sachen halt hilfst und so weiter. Also es ist nicht so was, wie soll ich sagen... Du musst jetzt kein Vertriebler und kein Seller und so jemand sein, der irgendwie was verkauft oder mhm. irgendwas, was weißt der du? Aber ja. äh, du wenn die da wieder anruft, dann ist das halt oft einmal so ein bisschen natürlich, äh, eine kleine, für mich sind immer wieder am Anfang ein bisschen Stresssituation, der, der braucht irgendwas für die fragt die irgendwas, du musst schauen, äh, was wie schaut das bei dem gerade aus, du schaust dir den an, hilfst ihm ein bisschen, schaust dir seinen Account an, äh, und der wir wissen, wie das und das funktioniert oder warum diesen und das so jetzt gerade ist. Uh, und du du musst halt dem, du hilfst ihm halt dabei, da dann, uh, sein sein Problem so quasi zu lösen du bist den ganzen Tag eigentlich Problemlöser und Helfer halt, ja. Uh, und ja. da musst du ein bisschen kommunizieren können und darfst halt nicht so dir alles aus der Nase ziehen lassen, sage ich mal. <lacht> ja. Das fällt mir leicht jetzt mit meinem Podcast und weil ich sowieso gern Quatsch und tue, was der da, da, ja, aber wenn du jemand bist, der gern, äh, ja, mit anderen Leuten da in Kontakt steht und einer hilft, das ist halt einfach das Wichtigste eigentlich, ja. Mhm. Oh ja, cool. Ja, so gut. Ich meine, es ist eh es sind zwei komplett verschiedene Sachen, was wir jetzt gerade erzählt haben. Und das, das Krasse ist halt einfach in dem Bereich, wenn es jetzt. Ich weiß jetzt einfach auch beim Marketing und beim Support, und zwar in die Bereiche, äh, bewerben sich eh viel Leute. Da kämen eh viele Bewerbungen ein. Ja? Äh, Im Gegensatz zu, wenn es dann Senior Software-Developer suchst. Ja? Ja. Ist viel schwieriger. Ja? Aber trotzdem ja. äh, wollen wir natürlich die richtige Person finden, die halt einfach da einer passt, weil das ist ja halt einfach, es muss vom, vom Typ Menschen einfach passen halt für den Job. Ja, und auch fürs Team, aber hauptsächlich halt einfach für den Job, weil du halt die ganze Zeit mit Leuten in Kontakt bist und einfach da ähm, die Stimmung einfach stimmen muss, ja.
1: Ja, ja klar. Ja, mhm. Mhm.
0: ja gut, äh, ich glaube, es war wieder, äh, mir hat es wieder Spaß gemacht, war eine gute Episode, war eine coole Mischung aus all möglichen Themen. Und ja, ich glaube, das ist genug für heute.
1: Ja, ich glaube auch, wir lassen es.
0: Passt. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend.
1: Ja, ebenso. Und dann, dann schauen
0: wir, dass wir demnächst wieder eine machen.
1: Jo, machen wir. Ciao. Bis dann.
0: Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donathech Radio. Der Andre und da sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingrö bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.